2: Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Estamos transmitiendo en primer movimiento a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM, la amplitud modulada en esta mañana. Una mañana muy, muy bella. Amaneció con un cielo un poco en tonos naranja en la capital del país, en algunos lugares de la capital, hacia el sur, el oriente. Pues bueno, les saludamos desde aquí con mucho gusto. Como cada mañana, todo un equipo listo ya en sus puestos. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva Violeta Verde ver se está mejorando se está recuperando eh, de la salud y pues bueno le mandamos un abrazo también Arturo González está en los controles técnicos y Tamara Quiroz en las redes sociales todo el equipo en conjunto haciendo posible este espacio de diálogo para ustedes les saluda también Miguel Ángel main en los micrófonos ¿Cómo estás querido Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a la gente que hace comunidad allá en Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua, en Ciudad de Cuauhtémoc, Parral, delicias, la gran ciudad de Cuauhtémoc y la gran ciudad de Chihuahua, en este esfuerzo conjunto. Esta mañana vamos a tener eh, una, una mañana muy interesante, porque ayer hablamos de toda esta eh, epifanía delirante que va a tener lugar en Casa del Lago. Y hoy vamos a hablar de la resonancia en Urano. Epifanías, epifanías delirantes, dúo queer integrado por Jorge David García eh, y Carlos Hernández. Eh, 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 también estará con nosotros Óscar Morales, que egresó de la Licenciatura de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón y que bueno, ha explorado eh, a partir de una serie de colaboraciones todo lo que tiene que ver con esta atmósfera cultural que da el mundo TRAC.
2: Sí, este encuentro Resonancias en Urano, un encuentro de artistas LGBTQ y más. Eh, vamos a tener los detalles en unos momentos. También tendremos la participación del doctor Alfredo Ávila como cada 15 días en la sección Todo es Historia. El doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano, no, ya no es presidente del Comité Mexicano de Ciencias Sociales, pero sí es un querido colaborador de primer movimiento, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas en esta casa de estudios.
3: Sí, vamos a tener también un seguimiento de lo que ha sucedido en Oaxaca eh, con la situación eh, de las personas damnificadas por el huracán Ágata. Es, es algo que no tenemos que perder de vista, no es algo que les pase allá sino que nos pasa a todos. Cuando los oaxaqueños están en esta situación, estamos todos en esta misma situación. Y Renan Martínez, eh, Casas, periodista, comunicólogo y comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, nos hará el recuento del recuento de estos daños, pero también el recuento de la resiliencia y de la posibilidad de volver a estar en pie en ese gran estado.
2: Tendremos para la nota internacional, nos acercamos a Ecuador y a las protestas, a las protestas en contra de pues el aumento de los precios de las gasolinas, en los productos alimenticios, en contra en general también del eh, gobierno, del manejo del gobierno de Guillermo Lazo. Vamos a conversar respecto a estas protestas indígenas de la CONAIE con Jefferson Díaz, es periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador, es editor en jefe del medio Conexión Migrante.
3: Sí, el ejército ecuatoriano ha ocupado los lugares, los recintos culturales, la Cinemateca, la Casa de Cultura, la Biblioteca, para hacer sus cuarteles. Es algo que ha alertado muchísimo a la comunidad internacional y bueno, vamos a tratar de abordar este tema con este periodista ecuatoriano. Tenemos hoy el privilegio de hacer la poesía necesaria, proponer la poesía necesaria y también hacer una propuesta musical que la
2: acompañe. Tendremos también los mundos posibles. Hoy es jueves y tendremos la presencia del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí mismo coordina el observatorio del G20 y nos hablará de el G7, el, el MAU hacia un mundo craquelado.
3: Vamos a tener también eh, la presencia de Alan Pry. Alan Pry eh, tiene una propuesta que se llama King Quicatl. el eh, Alan Pry es compositor, cantautor, multiinstrumentista estadounidense y va a estar este próximo 30 de junio en la sala Ginjo Listli, un espacio muy importante para la expresión de la música contemporánea.
2: Bien, pues ahí los contenidos para esta mañana. Ustedes nos pueden escribir. Ya saben que nos encanta que nos escriban. En realidad, queremos que nos envíen sus comentarios, que nos manden fotografías del amanecer, eh, desde donde nos están escuchando, lo que ustedes quieran, a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. Y Primer Movimiento unam en Facebook. Vamos con el reporte técnico diario de COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 29 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 325.487.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 13.364 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.906.953, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 80.156.
3: La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, decidió cambiar a Canadá la sede de una cumbre sobre biodiversidad que tenía previsto llevarse a cabo en China a principios de este año. Los organizadores anunciaron ayer que este cambio se debe a las continuas incertidumbres relacionadas con la pandemia global en curso. Va a ser en diciembre cuando se realice esta cumbre en la ciudad canadiense de Montreal.
2: Por su parte, el gobierno chino apuntó que la decisión se tomó tras considerar exhaustivamente la situación de la pandemia en el país y en el extranjero. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció la detección de 31 nuevos casos de coronavirus, 10 de ellos por contagio local.
3: En lo que tiene que ver con la UNAM, ante la falta de reconocimiento político y social de los beneficios que aportan las áreas naturales protegidas urbanas, es necesario lograr acuerdos y la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y municipal con la sociedad civil para su manejo adecuado y su conservación.
2: Así lo consideró Gabriela de la Mora de la Mora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias el CRIM de la UNAM durante la sesión dedicada a bosques urbanos y biodiversidad de la ciudad, gobernanza y participación ciudadana del Seminario Permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, Interdisciplina, Sostenibilidad y Justicia.
3: La unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a todos a la la conversación Mediación sin Fronteras, Bibliotecas, Lectura y Jardines a cargo de Daniel Goldin. Eh, eh, Daniel Goldin es editor, es bibliotecario, es ensayista, traductor, Eh, Mediación sin fronteras es un ciclo de conversaciones con especialistas de diferentes áreas. Se trata de promover la reflexión, facilitar herramientas de trabajo crítico para mediadores de lectura.
2: La transmisión en vivo estará disponible hoy jueves 23 de junio a las 17 horas en la página de Facebook de la unidad de la UBA, de la unidad de vinculación artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así lo encuentran UBA CCU Tlatelolco y van a eh, dar con ello en la página de Facebook, en esa página de Facebook, pues bueno, eh, ojalá tengan oportunidad de acercarse a esta charla de mediación sin fronteras. Vamos nosotros con música, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar de Fito Paez, Mariposa Tecnicolor.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones
3: culturales. Por primera vez en la Ciudad de México se va a celebrar la edición de Resonancias en Urano, el encuentro de artistas LGBTIQ+, que experimentan con el sonido, Esta actividad, este programa se va a realizar del 30 de junio al 2 de julio.
2: El objetivo del proyecto es ofrecer un espacio donde la creación, la escucha, la vinculación y el compartir saberes permitan a los asistentes resonar en colectivo.
3: Este encuentro se creó por y para artistas que experimentan con el sonido y se reconocen como pertenecientes o aliados a la comunidad LGBTIQ. Eh, además trabajan el sonido con un enfoque experimental en estrecha relación con las comunidades disidentes.
2: Esta labor implica un, una auto, un autoposicionamiento ético y estético también desde un lugar de diferencias entre las normas y cánones musicales.
3: Las actividades de resonancias en Urano van a estar organizadas con tres ejes temáticos que se desarrollarán a través de conversatorios, talleres y conciertos presenciales. El primer eje es la producción musical y procesos creativos, el segundo va a estar enfocado en las redes para la gestión y economías musicales y el tercero va a abordar como tema el archivo y memoria de las sonoridades diversas.
2: Resonancia en Urano se llevará a cabo en distintas sedes que se consideran espacios seguros. Vamos a tener una conversación esta mañana sobre este primer encuentro de artistas LGBT y LGBTIQ+, que experimentan con el sonido. Nos acompañan tres invitades, eh, integrantes de Epifonías Delirantes, un dúo queer integrado por Jorge David García, conocido como Sisyfonus. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo te llamamos? Cuéntanos. Y también les voy a preguntar a cada uno sus pronombres, por favor, Jorge David García. Buenos días. Hola,
5: hola, buenos días. Pues, si fue, está bien para, para esto, me mucho gusto
3: de estar aquí. Muy Muchas bien, gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas También está Carlos Hernández, AK Arza. Eh, eh, buenos días, eh, Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues, sí, cualquiera, Carlos Arza, ¿Me está bien. Muy está bien,
2: bien. Carlos, gracias. Y nos acompaña, bueno, ustedes dos son integrantes de este dúo queer eh, Epifonías Delirantes y nos acompaña también Óscar Morales, egresado de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón. Durante más de cinco años ha explorado el periodismo cultural, la fotografía de concierto y el fotoperiodismo a través del blog Print My Noise y otras publicaciones dentro y fuera de México. Óscar Morales, gracias por estar esta mañana. Bienvenido.
5: Hola, este, muchas gracias por el espacio Estoy muy emocionado
2: Ay, nosotros
3: gracias. también bueno, Empezamos con eh, Jorge y Carlos eh, Jorge, cuéntanos en qué, ¿En qué consiste estas epifanías, Epifonías Epifonías, porque son sonoras Epifonías delirantes ¿Cómo han trabajado a, eh, en conjunto Carlos y tú? Y cuéntanos un poco la experiencia Y en un momento vamos con Carlos Para que complemente lo que tú tiendas sobre la mesa Sí,
5: claro que sí pues nosotros nos concebimos como un dúo queer, eh, que experimentamos como, con sonido. Eh, bueno, hay muchas cosas que decir sobre Tifonías. Eh, por un lado, bueno, nosotros somos una, una pareja queer que pues, que encontramos en la experimentación sonora una manera no, um, pues de compartir eh, la experiencia que hemos tenido. Eh, jugando con cualquier tipo de objeto que resueña y a partir de ahí creando sonido. Eh, y esto es algo que nos ha llevado también a la exploración audiovisual. Entonces nosotros básicamente hacemos performance audiovisual donde proyectamos sonido, donde proyectamos imagen y también a partir de ahí pues compartimos nuestra idea, nuestra convicción eh, de que la música debe ser algo incluyente, ¿no? algo que una persona, y donde que quepan todas las cuerpas, todas las sensibilidades. Eh, eso también para nosotros Epifonías ha sido un espacio para llevar una especie de activismo desde el cuerpo, la cuerpa y desde el sonido, eh, pues difundiendo también el movimiento LGBTQ+, ¿no? del cual somos parte.
3: Carlos, dice dice su eh, invitación que es un dúo que está en la experimentación, que trabajan a partir del glitch, el ruido y la remezcla como ejes creativos conciben el arte como un espacio para crear experiencias convivenciales regidas por la inclusión, la escucha y el cuidado para quien no está acostumbrado a este lenguaje y a estas prácticas ¿en qué consiste esta experimentación sonora? ¿qué es el glitch? ¿qué es el ruido? ¿y qué es la remezcla? ¿cómo se se trabajan?
5: eh, Bueno, pues eh, nosotros nos desenvolvemos desde la, el ámbito de la música eh, Tenemos una formación al respecto Entonces desde ese lugar pues lógicamente empezamos a, a cuestionar cánones Tanto estéticos como eh, pues sí, percepción que se tiene en torno a lo que es música, a lo que no es música Y pues también desde esta postura de, de lo queer, de eso que es disruptivo de eso que permite cuestionar eh, lo que es normativo, eh, pues abordamos estos términos. Eh, por ejemplo, el glitch en tecnología se concibe como ese error informático, pero ha sido extendido al ámbito artístico, por sobre todo por lo estético. Entonces, varias la obra que, que realizamos y trabajamos, pues abordamos esta estética del error en eh, no una más eh, por lo que produce eh, a manera de, pues, sí, de de experiencia estética sino también lo que simboliza esa apreciación de, del aparente error y lo mismo sucede con el ruido el ruido de pronto es este sonido que te molesta, que irrumpe pero nosotros lo resignificamos y lo llevamos hacia ese lugar de posibilidad, de cuestionar de escucha también Porque igual en nuestro trabajo se centra mucho en las voces disidentes, entonces eh, a partir de ahí pues exploramos y, y generamos, producimos creativamente esto.
3: Oscar, ¿qué papel, eh, eh, Oscar Morales eh, eh, es, es, estudiaste comunicación y periodismo de la FES Aragón, una carrera como propicia para entrar en este primer encuentro de artistas y colocarlo pues en medios eh, eh, generar los contenidos eh, de la fotografía cuéntanos un poco qué, cómo ha sido este proceso para ti ¿qué papel juegas ahora?
5: pues este, esto yo lo llevo explorando desde, desde la universidad este, ahí empecé como un proyecto con unos amigos este porque mi, mi interés era dedicarme al periodismo musical desde un principio, básicamente desde que entré en la carrera. Y, y pues después de ese proyecto yo abrí un blog que se llama Bring My Noise y fue donde yo me empecé como a mover este a la par mientras estaba estudiando en, en la universidad. este Estudiaba en la tarde y en la mañana a veces me iba a a conferencias de prensa de de artistas o de festivales o hacía entrevistas y de ahí me me lanzaba a tomar mis clases normales creo que lo he llevado como de una manera muy este muy dinámica porque creo que este todo lo he hecho como desde 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 lo autodidacta y creo que a la par de estarlo desarrollando desde la desde la desde estudiando la universidad pues creo que me ha me ha ayudado como a, a a pues a desarrollarme mejor en el en el campo laboral este y el, mi papel ahorita creo que es más que nada como esta parte de de, de estar explorando este de, de nuevos artistas de estar buscando por este en, en nuevos sonidos buscando en donde pueda y en y en donde lo, en lo que se me aparezca en mi en mi radar musical este y es, y es una y es una chambota porque de repente pues me encuentro cosas muy interesantes de aquí en México pero también me ha aventado en explorar cosas en países que desde años no era imposible era imaginable o sea me he encontrado cosas de Japón me he encontrado cosas de, de Medio Oriente cosas de Senegal cosas de Taiwán entonces creo que mi, mi, mi labor mi labor y, y, y mi chamba es este estar en búsqueda de nuevos sonidos, de nuevos de nuevas experiencias sonoras y de nuevos artistas. <risa>
2: Fíjense que cuando nuestro jefe de, de, de noticias Antonio Quijano nos comentó que platicaríamos con ustedes de este proyecto Resonancias en Urano, de inmediatamente inmediatamente pensé en este libro de Paul Preciado, Un apartamento en Urano, Crónicas del cruce y, me, y yo creo que va por ahí seguramente y porque porque tiene todo el sentido el título y la misión de este evento que ustedes están organizando Resonancias en Urano, que por supuesto bueno eh, apela la, al, una, al, uranismo, al al uranismo, sí, al uranismo, pero también um, pues, a, a, a los cuestionamientos, ¿no? Sobre una norma, eh, para el caso de ustedes, pues una norma sobre los sonoros, sobre la escucha también. Cuéntenos cómo surge, cómo surge resonancias en urano y si le atiné con Paul Preciado, seguramente sí, eh, pero cuéntenos ustedes, por favor, sí, sifonos. Sí, sí, t- exactamente,
5: tal cual es la referencia. Un día. Y yo fuimos a, a tomar un café, y, y yo iba muy emocionado porque acababa de comprar ese libro. Y cuando empezamos a leerlo, pues vimos que resonaba mucho con, con lo que nosotros nosotros vivíamos, eh, y nos empezamos a emocionar pensando que pudiéramos crear una, una, una especie de apartamento musical. ¿no? Ya teníamos la idea de hacer un festival de música experimental con enfoque LGBTQ pero cuando leímos el, eh, la introducción de una patente en nos dimos cuenta de que lo que nosotros hacíamos tenía mucho que ver con el cruce, justamente, eh, Paul Preciado habla del cruce como este espacio en el que las cosas no son ni totalmente una cosa ni totalmente la otra, sino que justamente habitan en esa frontera. En esa frontera hay toda una posibilidad de ganas, de colores, de sonoridades, y pensamos que eso es lo que nosotros queríamos hacer. ¿no? Pues por eso también el festival eh, lo hemos pensado como un espacio cruce, donde pueden haber personas que hacen músicas muy diversas y que sin embargo eh, pues se identifican o nos identificamos con la idea de la inclusión, con la idea de la diversidad, de la diferencia y sobre todo con la idea del, del resonar. ¿no? Pues el resonar finalmente... Es un vibrar juntos, ¿no? es, es el hecho de que si yo vibro, si yo hago un sonido, eso puede hacer que otra persona se mueva y que otra persona se conmueva. Entonces finalmente, pues creemos que la idea de poder pensar tiene que ver con eso, ¿no? Con conmovernos y a partir de conmovernos crear un mundo, pues un mundo más bonito, ¿no? En ese sentido de, de que es un mundo donde quepamos más personas y donde podamos disfrutar la diversidad.
2: Uh-huh, claro. Bueno, en ese, en ese libro, eh, Paul Preciado dice, mi, condas, mi condición trans es una nueva forma de uranismo. No soy un hombre, no soy una mujer, no soy heterosexual, no soy homosexual. Soy un disidente del sistema sexogénero. A mí esa frase de verdad que, que me ilumina mucho. Pero cuéntanos, Carlos, eh, ¿cómo, pues, ¿cómo, conciben, ¿cómo conciben? ¿Qué es lo que nos puedes comentar tú respecto a resonancias en urano?
6: Eh,
5: pues sí, creo que eh, también en nuestro entorno pues hay eh, pues, personas que, que pertenecen a esta comunidad trans que de alguna forma son nuestros maestres, porque precisamente a partir de sus experiencias, de, de, de escucharles, eh, de acompañarles, eh, pues hemos percibido esos cruces como esa posibilidad de, de explorar, de expandir las experiencias y en este caso resonancias en urano pues emergen eh, también con plena conciencia de que por ejemplo lo lgbt más es solo una generalidad porque pues cada letra tiene su particularidad cada letra tiene su su propio su propia complejidad entonces resonancias en urano pues básicamente es pues haciendo metáfora eh, es un apartamento donde entramos eh, todo mundo podemos compartir, convivir y pues como dice Sísifo, pues
6: resonar.
2: Oscar, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? También, bueno, eh, ¿y qué significa este espacio? Un espacio seguro para quienes, eh, porque cuando llega el mes de, de junio, pues vemos un montón de corporaciones ¿no? que se suben a la ola del orgullo, se, se pintan de arco iris, pero finalmente pues no, no están eh, actuando en consecuencia realmente, eh, hacen un modo eh, o, o emplean esta cuestión de un modo poco ético, creo yo, y, y hay, una cri- hay, hay una crítica ahí fuerte también cuando cuando llega este momento. ¿Cómo ver desde ahí, desde ese espacio eh, de crítica, de disidencia también a Resonancia Senura en Urán Oscar?
7: Pues creo que eh,
5: eso sí pasa mucho con las bueno con las corporaciones, pero también pasa mucho en los medios de comunicación, sobre todo los especializados como en la cultura, en, en el cine o en el arte, como vemos este que, que estos medios, sobre todo en lo musical, este es el único mes donde este solo este prestan atención a, a, a los artistas que forman parte de la comunidad LGBT, entonces como nada más durante este tiempo es este son importantes y son relevantes, pero pues este te, termina el mes se van las, los arcoíris y se va como esa atención que, que 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 recibieron, esa mínima atención que recibieron este durante todo este corto tiempo. Entonces creo que también es importante este espacio porque no solo es este reconocer estos artistas durante un solo mes o sea la idea es que, que que se les reconozca que se les aprecie este durante todo el resto de, de, del año porque pues también este independientemente de que de que seamos parte de la comunidad LGBT pues existimos todo el tiempo y existimos todo el tiempo este todo el, los 365 días del año entonces creo que eh, eh, sí hacía falta como hacer este hincapié al a, a reconocimiento de estos artistas no solo durante este mes y sí tienes razón es como es totalmente cero ético y, y pues este muy muy esta visión del, del la mercadotecnia para para poder sumarse a, a, pues a este a este mes que sí que sí deja mucho dinero evidentemente
3: Uh-huh. Jorge, eh, eh, David y Carlos hay una hay una, eh, hay una, una particularidad sexogenérica en, en la parte sonora uno puede hablar como se insiste tanto en la literatura que hay una, hay una marca hay una seña de identidad femenina en la literatura o homosexual eh, en este caso en lo sonoro, en la experimentación cuando ustedes hablan de medios puede haber un enfoque sexogenérico vamos contigo primero Carlos y luego con Jorge
5: eh, pues cierto, que es muy interesante esa pregunta porque justo yo también me lo he preguntado y lo he platicado con otros colegas eh, y nos preguntamos cómo nuestra exploración y creación está atravesada por nuestra experiencia de vida por nuestra identidad nuestro posicionamiento ante pues sí la sociedad y ante nosotros mismos y eh, pues a veces sí Eh, Por ejemplo, eh, el trabajo que hemos hecho desde Pisonías está totalmente atravesado por nuestra identidad, por nuestra sexualidad eh, y también el trabajo de de otros está atravesado por sus historias personales. Sin embargo, eh, también nos cuestionamos qué significa diferenciar eh, la sonoridad como eh, parte de, de esta identidad eh, y nos preguntamos también si, si la misma creación no habla por sí misma. Entonces, eh, yo al menos todavía tengo una respuesta concreta al respecto, lo que sí creo es que mucho de, de lo personal eh, se plasma en el trabajo sonoro, y eso uh-huh. pues, puede interpelar de diferentes maneras a quien se acerca pues, sí, a estos trabajos. Uh-huh.
3: Hay una hay una parte Jorge que es eh, muy interesante porque bueno cuando uno escucha a Klaus Nomi o a David Bowie eh, eh, o, eh, o Lori Anderson eh, eh, hay una parte en la que hay un atravesamiento de las eh, po- po- posibilidades de la voz y de lo sonoro en su relación eh, con, con lo operístico con el canto tradicional y que parece desbordado que ya parece transfronterizo son estos experimentos los que nos acercan a esta transgresión de lo de sonoro sexogenérico, Jorge?
5: Pues, definitivamente, algo algo hay de eso. Pero yo quisiera retomar: eh, hace un momento se leyó una cita del informe, que creo que es muy importante porque pone el énfasis en el tránsito, ¿no? El cruce como un espacio de tránsito y como un espacio que justamente opera desde ese no estar fijas, fijos, fijos en un lugar, ¿no? Eh, creo que en, ep- en Epifonías en general Algo que hemos discutido mucho Es que mmm, No nos sentimos tan Interpelados por la idea De una música que debe ser de cierta forma Y que debe responder A una identidad fija Porque nosotros no somos así no eh, En realidad estamos cambiando Todo el tiempo Y creemos que algo Que, que nosotros observamos En la comunidad LGBT y más y en, y en muchas unidades es que estamos cambiando. Y en ese sentido, ahora que mencionabas, a Lori Anderson, que experimentan con, con su voz, la voz es algo que siempre está cambiando, ¿no? eh, Algo que hemos eh, trabajado en Epifonés, yo también estoy trabajando en mi, en mi propio trabajo, es la voz como un espacio de tránsito, donde todo el tiempo estamos mostrando de voz y creemos que también la cuestión sexogenérico-afectiva es así, ¿no? Todo el tiempo estamos mutando de sensibilidad, estamos mutando de nuestro sentido de ser, de amar, de creer, de convivir. Y, y algo que nosotros buscamos en la música de Piconías por ejemplo, es eso, que es una música de tránsito. Si ustedes escuchan alguna de las piezas que hemos hecho, eh, de repente estamos en un lugar y empezamos a ir a otro y nos interesa generar un espacio de escucha donde las personas se sientan libres de cambiar. Eh, y la voz definitivamente y la experimentación vocal es un espacio donde podemos estar cantando, después podemos estar riendo, después podemos estar gritando, llorando, guiando, eh, eh murmurando. Y en ese cambio reconocemos algo muy humano ¿no? eh, con lo que nos identificamos profundamente. Entonces sí, creo que ahí las voces experimentales nos acompañan de una manera muy cercana. Uh-huh.
3: Oscar Morales, ¿cómo, cómo construir una, una imagen de una, de una actividad como esta, como Resonancias en Urano, en el ámbito mediático? Resonancias en Urano es una actividad que está en el marco de muchas otras, en la que generalmente la prensa o de espectáculos o cultural o la prensa de ciudad, aborda eh, lo que sucede de una perspectiva de extrañeza. Un poco se ve siempre a quienes forman parte de la comunidad eh, LGBTIQ más eh, como algo extraño, como algo a lo que desde los medios no pertenecemos, como si la portada de un periódico de una revista fuera una ventana que se asoma algo extraño, ¿no? que es inusual. ¿Esto es, eh, es, es parte de lo que hay que cambiar en los medios? totalmente
5: creo que sí o sea estoy totalmente de acuerdo porque creo que este y, y, y se, se ha visto como este en muchos casos este sobre todo en trágicos este que, que atraviesan la comunidad LGBT que, que los medios no están como eh, no están este, sensibles no son sensibles y empáticos a la hora de abordar como un transfeminicidio o, o, o algo de estas cosas. Entonces, yo imagínate cómo, cómo esto se traduce hacia hacia la hacia los medios, este, que se enfocan más como esta parte de la cultura. Creo que creo que es importante, este, entender que hay, este, primero que, que hay todo un espectro muy amplio de sonidos y de experiencias sonoras porque muchos de los medios este especializados en música aquí en México como que se enfocan nada más como en, en los mismos proyectos y en los mismos sonidos. Creo que es algo que falta mucho en, en la prensa este, musical, el el enfocarse y el abrirse este a, a otros, a otras experiencias sonoras, a otros sonidos, a otros experimentos y a otros proyectos musicales de otros países que no solo sean este, Estados Unidos o gran parte de Europa. Eso eso por una parte. Y por la otra, también justo sensibilizarse eh, con, con los demás artistas al, al escuchar sus experiencias y, y los más pertenecientes a la comunidad LGBT, al, al entender y a comprender este que su música sí es parte de, de, esa, de esa experiencia y de su existir. Entonces creo que sí es una labor bastante importante... Este, el estar este, comunicando este este proyecto y sobre todo estar este, convenciendo a, a espacios como este para para poder este, hablar de esto porque es necesario son necesarios estos espacios este, para 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 apoyar a los artistas y sobre todo también para hacer
2: comunidades. Uh-huh. Para hacer comunidad, por supuesto. Pues nos vamos acercando al cierre y les pediría que nos den las coordenadas de resonancias en Urano. Son varias sedes. ¿Qué podemos encontrar concretamente? ¿Quiénes están invitados? Cuéntenos, por favor, Carlos.
5: Eh, sí, pues las actividades van a realizarse durante tres días. Empezamos el jueves 30 de junio en esta librería que está en Zona Rosa, que es muy eh, famosa y, y eh, afín a la comunidad, que se llama Somos Voces. Sí. Ahí tendremos eh, el primer taller, que es sobre eh, derechos de, de autor para artistas independientes. Y también llevaremos a cabo, un, con Horacio Ruiz, y también llevaremos a cabo un eh, conversatorio eh, en torno a el archivo Sonoro, y aquí van a participar pues, personas de diferentes colectivas, como son Alicia Cruz, Carles Ávila de Colectivo Castalia y Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas. Y pues más tarde ese día este, tendremos un concierto en el Foro Solo Bar donde participarán eh, la Bruja de Texcoco con Marucia Pola, eh, también esta guitarrista Aldarita y eh, la banda eh, Somos pintura que viene de Aguascalientes. El segundo día, eh, no sé si me quiere apoyar sí, sí. sí bueno sí. el segundo día vamos a migrar a un espacio muy muy especial que es un comedor comunitario eh, enfocado a la comunidad LGBT que que es eh, manos Amigues, y ahí vamos a, a comenzar con un taller de Richard Villegas sobre prensa prensa para músicas músicas independientes después tendremos un conversatorio. Eh, que va a estar dedicado a las redes autogestivas y los espacios para artistas de la comunidad. Y ahí va a estar Emilia día vagabonde de los Explans, mayor Ortiz de Somos Voces, justo en el espacio donde tenemos el primer día, y Rudy Arcadia y Alejandra guzmán que son parte de, del equipo de Manos Amigues. Y vamos a cerrar ese segundo día, el primero de julio, eh, con un concierto eh, va a conocer con una activación poética Que es una sorpresa Que estamos preparando Con eh, Miguel eh, Cholo, Y después un concierto Estelar con la gran También guitarrista, artista eh, Valdis Ortiz eh, Con su proyecto de Mamitas, Mamitas nerviosas, nerviosas
2: claro Y
5: eso será el día 2
2: uh-huh. Y bueno, Oscar, el último día También cuéntanos
5: Pues el último día estará Este dedicado, es el gran cierre estará en la sede que, que es el rancho electrónico que está por este por Lorenzo Buterini entre por la por la orera ahí tendremos este, diferentes actividades este un taller de twerking en la tarde este, en la mañana tendremos dos talleres uno sobre este, previsión sonora este y también haremos como una una gran fiesta para este ter, para clausurar el, el evento este hará es estará este Zafón este es que es un proyecto alternativo de música electrónica, este galáctica con es un show drag, habrá este video este mi eh, exploración sonora y también ahora este estaré yo cerrando este eh, en la fiesta con un Dj set, bueno ah, este sería mi debut como Dj selector ah, y estoy preparando ah, un, un set muy especial y muy bailable para ese día
2: Uy, pues suena suena muy bien eh, mm. de verdad Miguel Ángel.
3: No pues mucha mucha fiesta mucha actividad para ese fin de semana eh, les agradecemos muchísimo que estuvieran A con nosotros.
5: Quería como aclarar esto una cosa bueno antes para cerrar este eh, por ejemplo los talleres y los conciertos este eh, estarán bueno se les hará como una, una cooperación voluntaria para es, es muy fle- esta cooperación es muy flexible y esto ya está no condiciona a, a lo, al, al acceso a las a, las, a, las acti, a estas actividades principalmente de pide comparación a los las y las asistentes para pues, para que los este los artistas les artistas tengan una pues este, fomentar como esta parte de la economía y que tengan como un reconocimiento monetario a su, a
3: su trabajo y a su esfuerzo. Claro. Sí, hay que entrar, que nos cueste, que nos cueste porque es una parte de, que tenemos de participar, aunque sea algo que parece tan mínimo, poner, poner una, un apoyo que es significativo porque uno sabe que va a estar ese dinero que uno da en un próximo proyecto. Jorge David García, Carlos Hernández, Oscar Morales, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas
5: sí, 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 gracias, gracias por el espacio. Hasta pronto. Me, me, siento, me siento muy feliz porque uno de
3: mis profesores de la universidad me entrevistó. Oscar, querido, así estamos, estamos fingiendo que no nos conocemos, pero nos conocemos muy bien. Este, no te ingaña, te ¿eh? abrazo y te admiro, <risa> te reconozco, siempre lo he hecho. Oscar Morales, un abrazo. Muchas gracias.
2: Profesor. Hasta, Hasta pronto. Arroba R-EnUrano. Es eh, la cuenta de Twitter donde pueden seguir estas actividades, resonancias en Urano, del 30 de junio al 2 de julio. Nosotros vamos a ir con música a cargo de, Soda Stereo, de Soda Stereo, Prófugos.
1: Comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: Microhistoria es el título de esta entrega del de doctor Alfredo Ávila, quien ya nos acompaña a través de la línea, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y nos presenta este tema esta mañana. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila? Oh, buenos días. Hola,
6: bebenice.
3: Alfredo, buenos días.
7: Miguel Ángel, buenos días. Oigan, ¿qué creen? Les pues voy a cambiar de tema. Ah, me estuve sí. preparando. Me estuve preparando con el tema de la de la microhistoria por una nueva lectura que estoy haciendo de, de Carlos Ginsburg. Pero, pero eh, esta mañana al ver las las noticias, uh-huh. todos los acontecimientos lamentables eh, eh, con eh, dos sacerdotes jesuitas, pensé que valdría la pena hablar un poco de la historia de los jesuitas en México de cómo llegó cómo llegó esta orden cuál ha sido la importancia y las contradicciones que ha tenido porque es es una orden finalmente es una orden católica y eso implica que aunque hay muchos grupos eh, radicales y hay hay muchos grupos eh, eh, con una visión social eh, eh, que, que buscan la mejoría particularmente de los grupos más desprotegidos pues bueno finalmente su raíz católica también tiene un elemento de conservadurismo eh, eh, enorme. Y esto ha generado que a lo largo de de la historia de de este país, la Compañía de Jesús haya mostrado precisamente esas esas contradicciones. Por poner un ejemplo, en el siglo XX, eh, al comenzar el siglo XX, la Compañía de Jesús fue una de las órdenes que eh, abanderó un proyecto de organización obrera, de organización sí fundamentalmente mutualista, eh, pero pero no nos imaginemos que, que pensando solo en los obreros, sino que era más bien una, un, un, un catolicismo que se llamó catolicismo intransigente, antiliberal, anticapitalista, antidemocracia, eh, eh, muy muy comunitario, muy basado en la Iglesia, y bueno, no resulta extraño que, eh, que sobre todo en, en las primeras tres décadas del siglo, del siglo XX, pues haya sido la, la, la comunidad jesuita la que más apoyó eh, este tipo de catolicismo muy activo, pero muy reaccionario, muy muy antiliberal, muy antidemocrático. Y al mismo tiempo, eh, esta, esta misma compañía de Jesús, en la década de, de 1950-1960 también, empezó a radicalizarse hacia el otro lado, empezó a eh, coquetear, eh, a asumir en muchos casos de manera abierta postulados marxistas, postulados de materialismo histórico, eh, aparentemente incompatibles con la con, el, con la religión católica, eh, dado el materialismo del, del marxismo, pero que tenía un, un objetivo también de ayuda y de, eh, de acción eh, de los eh, para favorecer a los grupos más desprotegidos en, en México. Es decir, se trata de, un, de, de una organización, eh, eh, de una orden religiosa, que tiene que tiene estos estos extremos que puede pasar de ser una orden tremendamente reaccionaria muy activa a ser una orden eh, mucho más mucho más social con una perspectiva más de izquierda si queremos llamarlo de alguna de alguna manera y eso es algo que me parece interesante y, de, y, y quiero resaltar también otro otro elemento a diferencia de de otros grupos eh, eclesiásticos de otros grupos dentro de la Iglesia Católica Eh, En la Compañía de Jesús, y esto lo notó el historiador Jan Beyer hace hace ya muchos años, Eh, la Compañía de Jesús ha tendido en el siglo XX mexicano y y en lo que va del XXI a ser una orden eh, intelectual. Más de la mitad de los jesuitas eh, durante el siglo XX se dedicaban a tareas científicas, académicas, eh, literarias. Eh, esto le da también una una, una peculiaridad al, a la Compañía de Jesús que eh, la la hace un, un dentro dentro de todas las órdenes religiosas eh, católicas que hay en México la hace muy especial le, le da le da un tono diferente y esto se debió en muy buena medida al fracaso de la estrategia eh, eh, del, del catolicismo reaccionario el catolicismo ultramontano de, eh, de, los, de las primeras tres décadas del siglo XX. Como dije, durante esas primeras tres décadas los jesuitas apoyaron un catolicismo que se llamó intransigente. Y eh, ante el fracaso y los acuerdos que hubo, sobre todo ya con los gobiernos de, de Calles y, y del Maximato para eh, provocar la rebelión, la rebelión cristera, eh, la Compañía de Jesús se dedicó fundamentalmente a, a promover sus ideas, a promover sus enseñanzas en el medio eh, educativo. Eh, hay instituciones tan importantes como el Instituto Patria, un, una escuela eh, fundamental en la que tantas personas se formaron, personas que no necesariamente siguieron el, el, el camino eclesiástico, ni se convirtieron en jesuitas, mucho menos. De hecho, eh, eh, se trató de una, de un, de una institución bastante abierta en, en ese sentido, hasta, por supuesto, lo que hoy lo que hoy resalta más en la Compañía de Jesús, que son la red de universidades jesuitas que hay en toda la República, principalmente en la Ciudad de México, en Puebla y en Guadalajara, pero también en el norte del país son, son muy importantes. Y el segundo grupo en el que más ha destacado la Compañía de Jesús en México, y esto fundamentalmente desde la década de 1950, antes también era importante, pero desde 1950 adquirió una enorme importancia. Fueron las labores eh, misioneras, particularmente en el norte de la República. Eh, y, y bueno, esto nos conecta con eh, el caso lamentable que, que, del que nos hemos enterado en, en los últimos, en los últimos días. Entonces sí me parece, me parece interesante resaltar esta doble condición de la Compañía de Jesús, esta doble condición de, de, de esta orden que eh, como ustedes saben, pues fue una orden que, que nació en defensa de la religión católica, fue una orden que nació en contra de los movimientos reformistas y de los movimientos protestantes del siglo del siglo XVI. Uh-huh. Eh, to- todo el mundo conoce eh, la historia de Ignacio de Loyola y de cómo este, este hombre consigue eh, eh, convertirse en líder. ...de un grupo religioso, una especie de orden religiosa... ...que a diferencia de las órdenes religiosas de, de ese momento... ...pues no tenía ni la intención de retirarse a la vida... ...a la vida eh, eh, contemplativa o de meditación... ...o de adoración a Dios eh, eh, aislada del mundo... ...como habían sido los, los monjes y, y las órdenes que se habían inspirado... ...en el modelo de, de, de San Benito, los benedictinos y, y algunos otros grupos... Y tampoco eran mendicantes como los franciscanos sino que se trataba de una orden que además se llama compañía, la compañía de Jesús. Eh, Una orden militar, una orden que tiene un capitán, una orden que tiene una especie de estructura eh, militar con rangos eh, eh, muy firmes y que eh, le rinde obediencia exclusiva al Papa. Todas las órdenes religiosas finalmente reconocían al Papa eh, como cabeza de la como cabeza de la iglesia pero hay que recordar que la iglesia católica en realidad era mucho más descentralizada de lo que es actualmente antes del siglo XIX de manera que buena parte de los grupos religiosos anteriores al siglo XIX pues también aceptaban la soberanía de los reyes también aceptaban el gobierno de, de, de los obispos locales mientras que la compañía de Jesús rechazó desde un inicio todo eso para someterse fundamentalmente al al papa esto, y esto es algo que, como sabemos, les ocasionó muchos problemas, sobre todo ya en el siglo XVIII en muchos países, cuando las monarquías en, en, en ese eh, proceso de fortalecimiento que vemos en el siglo XVIII con la monarquía española, pero también en Nápoles, en Francia, en Portugal, y en otras partes pues terminan expulsando a los jesuitas e incluso termina disolviéndose la orden durante algunos durante algunos años Esto no quiere decir que hayan desaparecido los jesuitas de hecho los jesuitas sobrevivieron en Estados Unidos en Estados Unidos que no aceptó eh, eh, ninguna ninguna orden de Roma y en, eh, en, en el Imperio ruso, en donde el zar protegió a la Compañía de Jesús, también un poco para llevarle la contraria a los países del, del occidente de, de Europa. Eh, en el caso en el caso de Nueva España, la Compañía de Jesús terminó abocándose eh, a distintas a distintas áreas, de, fundamentalmente de educación. Y aquí viene un, un, un tema interesante, del cual eh, yo creo que tenemos que hablar eh, después con, con, con más calma. La Compañía de Jesús fue expulsada de la Nueva España, igual que fue expulsada de todos los dominios de la monarquía española por el rey Carlos III, y a partir de allí se generó una idea en México de que la Compañía de Jesús era una, estaba integrada por personas ilustradas, proto o proto nacionalistas, y que se trataba pues de la vanguardia política e intelectual de la Nueva España. Esto no es eh, del todo cierto, esto habría que matizarlo muchísimo. Eh, lo que sucede es que tenemos los testimonios que algunos jesuitas, algunos jesuitas escribieron fuera de Nueva España una vez que fueron exiliados en los que se muestra la nostalgia por su patria y hay algunos de ellos sin duda como eh, Franco Javier Alegre y por supuesto Francisco Javier Clavijero que eh, tremendamente ilustrados. Pero también hubo muchísimos jesuitas de los cuales por supuesto no nos acordamos que fueron tremendamente reaccionarios y que fueron eh, eh, pues muy muy oscuros muy poco muy poco ilustrados. En esto no se diferenciaba la Compañía de Jesús de ninguna otra orden. Eh, es, es interesante eh, tratar de matizar eso y hay que y hay que señalar incluso que durante eh, que, que una de las razones por las cuales la Compañía de Jesús fue expulsada de los dominios españoles, eh, no solamente fue por por la obediencia eh, directa al Papa, por encima de la obediencia al rey de España, eh, algo que que ya mencioné, sino también porque los los ministros ilustrados de Carlos III consideraban que la Compañía de Jesús era una orden tremendamente reaccionaria. Eh, eh, Florida Blanca, el conde de Florida Blanca, eh, pero incluso incluso alguien más conciliador como, como Aranda, eh, consideraban que la Compañía de Jesús no podía ni siquiera reformarse de tan conservadora y tan reaccionaria que, que, que era. Entonces, esa fue también una de las razones por las cuales eh, la monarquía decidió expulsarlos de, de todos sus dominios. Esto es, es lo, lo, lo comento porque, como dije, tenemos la creencia de que los jesuitas fueron una especie de vanguardia intelectual y política, pero es, hay, que, hay que tomarlo con pinza. Sí, algunos de ellos lo fueron, pero la mayoría de los jesuitas expulsados pues era enormemente reaccionario, lo cual abona un poco a esto que, que, que les he estado diciendo de, de una compañía, de una orden religiosa, que se mueve como entre los dos extremos. Se mueve en un extremo muy, podríamos llamarle progresista, pero al mismo tiempo enormemente reaccionario. Y bueno, finalmente, ahora en el siglo XXI, hay un papa que forma parte de, de, de esa orden, de la compañía de Jesús y que pues, está, está sacudiendo algunos de los, eh, no de los fundamentos de la Iglesia, pero sí de esos convenios eh, eh, que la Iglesia había ido formando en los últimos siglos, y que han sido muy dañinos para eh, para los fieles, para la gente, con, con múltiples casos de, de abusos que siempre habían sido eh, protegidos, y que parece que finalmente un Papa Jesuita ha tratado de, eh, por lo menos, de sacarlos a la luz y de hacer algo.
3: Sí, pues muchísimas gracias Alfredo, da, da, es un tema que has tocado, es flamígero como lo has tocado, pero pienso que es la diversidad je, eh, jesuita en México y en Europa, es algo que ha sido fundamental para entender el proceso de también de los poderes, de la organización de los poderes, tanto de la derecha como de las eh, personas que están más del lado de la comunidad, de las personas que viven eh, su, incluso en la vida laica. Muchas gracias Alfredo, gracias, vamos a continuar. Gracias. Vamos a continuar con esto. Muchas gracias. Despedimos a Chihuahua. Eh, nos escuchamos en un par de minutos. Regresamos enseguida. En
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Hipócrates 2.0
8: Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia. Una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero. El camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país. Esta es una celebración de todas y de todos. Gracias a tu confianza, ganó la esperanza. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena, la esperanza de México
7: para que vean los problemas tan brutales que tenemos que enfrentar en las ciencias de la vida cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
2: Te invitamos a seguir la transmisión del curso ¿Qué es la vida? Del Dr. Frankenstein al problema de los virus.
7: Un tema que toca el arte, la literatura, la filosofía, el
2: derecho que impartirá Antonio Lascano
8: los miércoles 18 y
2: 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx
8: ¡No te lo pierdas!
3: Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos enlazados a, a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, ese gran estado que también fue uno de los estados que recibió a la Compañía de Jesús a muchos jesuitas se formaron allá en Valladolid, en ese en ese horizonte. Estamos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 233 Arturo González en la operación técnica de la cabina, Rodrigo Aguilar en la en la producción ejecutiva de Primer Movimiento mi compañera Berenice Camacho Buenos días, Felice. Querida Felice, buenos que días. Que
2: no hay. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias a todo el equipo a quienes están pues prestando sus oídos a este espacio de, de pues un espacio de comunidad. Estamos llegando así a la segunda hora. Eh, también, también saludo a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que nos permite llegar allá a Morelia. Saludos, saludos a toda la comunidad que nos está escuchando por allá en Morelia. ¿Desde dónde nos escuchan? Cuéntenos en redes sociales. Estamos, eh, ya saben las coordenadas, arroba P movimiento en Twitter, movimiento una en Facebook nos decía por acá nos nos mandan una postal muy bella eh, Gabriel del Corral nos dice desde Playa del Carmen y un amanecer bellísimo qué envidia Gabriel del Corral pues eh, aprovechalo mucho que, que te llene los ojos que te llene eh, pues el alma también esos amanecer, amaneceres bellísimos del Caribe pues nosotros empezamos en esta segunda hora vamos a tener en un momento en nuestra nota nacional el seguimiento a la situación en Oaxaca luego del de paso del huracán Ágata. Vamos a hacer pues este seguimiento sobre los daños hacia las personas damnificadas por este eh, fenómeno natural. Vamos a estar con Renan Martínez Casas, comunicólogo, periodista y comunicador comunitario. Es director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica.
3: Sí, vamos a, vamos a tener también en esta en esta segunda hora de primer movimiento también otros otros temas que son que están eh, vinculados al, a la a este también a estas protestas indígenas en, en Ecuador un tema un tema tremendo un tema que ha sido eh, para para el para este orbe para todo el, el Sudamérica un tema también emergente que también toca Bolivia toca Perú toca Paraguay, este toca este muchos de los espacios que tienen una comunidad indígena emergente, eh, que protesta, que tiene cada vez más certeza de sus derechos y que ahora tienen un enfrentamiento eh, radical con las autoridades y con el ejército en estos momentos.
2: Sí, y es que acercarse, ver estas imágenes, leer estas crónicas, informarse sobre lo que está pasando en el Ecuador, pues es ver a, a ese momento de, de ver el actuar organizado de las naciones indígenas desde las bases, desde las comunidades, desde las casas articuladas, pues con mucha claridad en su lucha, pues uno piensa eh, eh, que, que América Latina, o, o, o se le reafirma a uno, la, eh, pues el entendido de que América Latina es es indígena, lo vemos en Chile, lo vemos en tantos lugares, en nuestro propio país, por supuesto, esa organización de base que sale cuando tiene que salir, hacerle frente a lo que le tenga que hacer frente, en este caso, a un gobierno, a un gobierno de derecha, como es el gobierno de Guillermo Lazo, en el Ecuador, vamos a tener esa crónica, también un acercamiento, como lo dices bien, con Jefferson Díaz, desde allá, desde eh, Quito, desde la capital de Ecuador, nosotros estamos también esperando sus comentarios en redes sociales respecto a estos temas, y lo que nos quieran proponer esta mañana vamos vamos ya con nuestra Nota Nacional vamos.
3: Nota Nacional El presidente López Obrador dio a conocer hace algunos días el plan de apoyo a, los, a las personas damnificadas por el huracán Agata en Oaxaca, que tiene como propósito ayudar a las personas que hablan que habitan en los 31 municipios que fueron afectados por el meteoro, principalmente por las regiones de la costa y la Sierra Sur
2: Se estima que la inversión será de aproximadamente 6.513 millones de pesos para un total de 20.219 personas afectadas. El plan contempla la entrega de 30.000 pesos a las personas cuyas viviendas hayan registrado daños parciales y 60.000 con daño total.
3: Este recurso se va a dar de manera directa y cada persona se encargará de gestionar la reconstrucción de su vivienda. Además, el gobierno entregó 24.000 enseres domésticos a la población.
2: En tanto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, mencionó que son 20.000 viviendas dañadas con daños mayores y 343 escuelas con diferentes tipos de daños.
3: A su paso por la entidad, Agatha dejó miles de damnificados y cobró la vida de nueve personas. Hasta el momento hay cuatro personas desaparecidas. Vamos a dar seguimiento a toda esta situación con la presencia de Renan Martínez Casas, amigo de Primer Movimiento, comunicólogo, periodista y comunicador comunitario dirige signos y sentidos, comunicación estratégica y se ha convertido en, los, en estos tiempos en un cronista indispensable también para, para nosotros. Bienvenido, Renal Martínez Casas.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, amigos de Primer Impacto, eh, perdón, de Primer Movimiento. Estamos aquí este, pues un poco preocupados a 23 días del fallido, del fatídico lunes treinta en que nos golpeó ágata en la costa, eh, pues con diversos problemas. Hasta el momento, eh, solamente Mazunte y Ventanilla eh, en, la, en la playa, en la zona baja de la costa, han, son los únicos eh, lugares que han reactivado sus... Eh, sus economías, particularmente el turismo. Pero quisiera tomar como ejemplo de lo que nos está sucediendo, lo que está pasando en Pochutla. Eh, Ahí se eh, improvisó, se reparó, se rompió, primero se rompió un puente con la llegada del huracán y se hizo un vado provisional que en estos días se vino abajo volvió a quedar incomunicada la comunidad. Y entre la madrugada del martes y, perdón, desde la tarde del martes y la madrugada del miércoles, hubo una concentración de damnificados que fueron convocados para recibir sus apoyos. En este caso, órdenes de pago en, en la comunidad de San Pedro. Y allí hubo tumultos porque... Bueno, llegaron de varias comunidades, eh, abrieron a determinada hora, pasaron largas, largas, largas horas de espera, desde la tarde hasta la madrugada, en muchos momentos bajo la lluvia, y también hubo robos eh, a las personas que estaban ahí. Eh, En esa asamblea, digamos, en esa reunión, lo que se reclamaba era que había hay eh, muchas casas todavía, viviendas, sin censar. Eh, Las autoridades que estaban ahí, los eh, servidores de la nación, eh, aclararon que no podían hacer un segundo censo porque eh, no llevaban indicaciones para realizarlo. Eh, Eso es algo de lo que se está eh, observando en distintas comunidades. De hecho, en los 31 municipios, eh, viviendas sin censar, en comunidades como por ejemplo Tonameca, San Bernardino Coatoni, Paso Paso Lagarto, eh, y existe incertidumbre sobre si se va a ampliar. Eh, Algunos de los presidentes municipales en reunión eh, con la Secretaría de Bienestar reclamaban que los servidores de la nación, al no ser de la región y no conocer eh, los caminos no cubrieron todas las comunidades las más aisladas inclusive algunas que todavía no tienen comunicación y que por eso no fueron censadas Eh, ellos estiman aunque no hay números que podría llegar hasta el 30 por ciento todavía de los afectados los que no han sido censados La mitad de los recursos para los municipios para poder reparar, por ejemplo, la infraestructura de agua potable o las escuelas, se espera espera que lleguen esta semana, la mitad. Pero el resto estará sujeto a evaluación hasta dentro de tres meses, cuando haya una nueva visita presidencial. En este contexto, eh, yo quisiera resaltar que lo que ha sido más visible y apreciado ha sido la solidaridad, como tantas otras veces. Eh, Sí, efectivamente, la de gobiernos y ciudades de todo el país, congresos incluso, de universidades, de de la sociedad civil, de la iniciativa privada, de fundaciones y organizaciones altruistas. Y en este marco yo quisiera aprovechar un poco el espacio para llamar la atención sobre una asociación civil, Piña Palmera, en Cipolite. Es una organización que tiene cerca de 40 años trabajando con personas con discapacidad en las comunidades rurales indígenas de la costa. Es, digamos, una organización civil emblemática en el Estado que ha hecho un trabajo fundamental apoyando a estas personas. eh, Quedó prácticamente destruida. Eh, Tenía unas instalaciones realmente amplias que había logrado, pues con el paso del tiempo, eh, mucho material para la rehabilitación y el tratamiento de las personas con discapacidad, sin un doce lleno de lodo, tuvo derrumbes, y quisiera llamar a la solidaridad en particular con esta organización si me voy a permitir dar un número telefónico para comunicarse directamente con ellos, el 958-584-3154. Y bueno, pues nos está lloviendo sobremojado porque en la región de La Cañada ya se reportan afectaciones por la tormenta tropical Celia, así como por la onda tropical número 6. Ahí hay lluvias de fuertes a intensas que han provocado ya derrumbes de casas, desbordamiento de ríos, daños a tres escuelas, hay viviendas dañadas, eh, las las carreteras en 30 puntos hay deslaves. Entonces no nos está yendo muy bien con esta temporada de huracanes por aquí, amigos amigos míos.
2: Sí, Renan. Eh, bueno, qué importante que nos comentes de esta organización, ya la estamos buscando también por acá. Eh, cuéntanos cómo se ve el reparto de la ayuda de la ayuda ciudadana. Eh, por supuesto que hay esfuerzos desde todos los puntos de la República y también también desde la UNAM. Es momento también de recordarles que el centro de acopio de CEU, de Ciudad Universitaria, estará todavía en servicio hasta el, el día de mañana. Ya lleva toda la semana y la semana pasada también. El horario de atención es de 8 de la mañana a 19 horas, a las 7 de la noche, en, eh, en las astas bandera del eh, Estadio Olimp- Olímpico Universitario hasta el día de mañana a las 19 horas. Pero, Renan, cuéntanos cómo se ve el reparto de la ayuda ciudadana, todo lo que se ha recaudado en los centros de acopio, eh, pues con la dificultad de, de, de enviarlo a las poblaciones más necesitadas, ¿no?
5: Sí, mira, como siempre, eh, particularmente tengo presente el terremoto de Juchitán, Eh, Es es la, digamos, la iniciativa, pues las organizaciones, las personas cuando se organizan en sus instituciones, en sus zonas de trabajo, eh, en sus colonias, lo que eh, funciona de manera más ágil, rápida y llega hasta, hasta donde tiene que llegar es, digamos, siempre muy sorprendente, muy disperso, también incierto, incluso incierto, para quienes participan dentro de ese proceso. Muy bien no saben a dónde van a llegar, pero llegan. Muy bien no saben eh, quiénes van a llegar, pero los reciben. Y, digamos, la dificultad hasta ahora ha sido esas comunidades que todavía tienen eh, problemas de accesibilidad por las carreteras, pero eso sigue siendo lo conmovedor y lo hermoso en estas circunstancias. Lo que preocupa, lo que me, perdón, lo que me preocupa es también cómo empieza un poco a repetirse este esquema de la falta de censos o los censos incorrectos. Eh, Lo mismo sucedió en Juchitán, Eh, mucha gente quedó al margen de los censos eh, y... eh, el Estado siempre pone un límite. Eh, en Juchitan fue dificilisísimo conseguir un segundo censo eh, y aún así hubo, digamos, eh, quejas, pues, no insatisfacción. Ah, ahora estamos observando lo mismo, que hay personas que no han sido consideradas. Pero yo diría que ahí se está vislumbrando un tema adicional que es preocupante para el futuro si tomamos en cuenta eh, el cambio climático y que estos fenómenos se repetirán, que es, eh, pues sí, efectivamente, la falta de coordinación entre el gobierno federal y los municipios en particular, y en este momento, quizá de manera coyuntural, la participación del gobierno del Estado. Eh, hay sí una... Digamos, confrontación a una fuerte demanda de los presidentes municipales a la Secretaría del Bienestar por este tema de la falta de censos. Hay también una actitud muy determinante de la Secretaría del Bienestar de decir: No, ya hicimos el censo y hasta que llegamos, porque ese es el presupuesto asignado. Y en esa negociación, digamos, se nota la ausencia de el gobierno del Estado. Y. Si pensamos en planes de acción para situaciones que vamos a estar viviendo con más frecuencia y probablemente con mayor gravedad, esto no abona para el futuro.
3: Aunque, aunque los censos en realidad, este, bueno, son son este, institucionales. Desde el siglo XVIII está presente Oaxaca en los censos, en los censos eh, mexicanos. Pero hay una parte que corresponde a los presidentes municipales, a ver a quienes eh, gobiernan. Esta esta última elección eh, Renan, eh, no, no no ha polarizado. También parte. De la ayuda, eh, yo creo que también queda pendiente eh, la historia de los apoyos directos en casos de estas contingencias, porque finalmente la lucha contra la corrupción se ha dado a través de esta vía. El presidente ha elegido esta vía. para evitar los casicazgos, pero en esta en estas contingencias como sabemos y como se ha manejado con el este con el Fonden con la, en los exenios anteriores, a Río Revuelto este, ganancia de proveedores, porque siempre designan a los que eh, este mandan las cajas de puras cosas que no sirven. Esa parte, ¿cómo la ves, Renan?
5: Mira, este en primer lugar, lo, debo, debo decir que lo primero que me llamó la atención fue que en esta ocasión hay mucho más dificultades para obtener información confiable, porque hay una sobre abundancia de propaganda tanto oficial como digamos de seguidores del observadorismo particularmente haciendo énfasis en lo que señalas eh, bueno y también de opositores ¿no? Eh, eh, el tema de el Fondense acabó, no se acabó, la cuatro T si sí cumple etcétera ahí digamos empezamos a ver una novedad digamos en el en la narrativa eh, sobre sobre los sobre los hechos eh, algo que efectivamente no estoy observando en este momento como si sí sucedió en Juchitán es la aparición directa de personas que o empresas que dicen este dame tu orden de pago que es lo que están en, 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 entregando ahora y yo te construyo por tres pesos este una mega mansión eh, eso quizá esté haciendo del, eh, a un lado, a una parte de la corrupción, pero efectivamente está el tema de los proveedores, ¿no? Eh, Donde el Estado esté comprando, a quiénes, bajo qué condiciones, lo que está llegando. Lo que se observa en las entregas que está haciendo el ejército, bueno, parece que sí, son seres... Eh, digamos, adecuados, útiles, etcétera, pero no necesariamente corresponde a lo que tú hayas perdido, ¿no? Es decir, quizá puedas tú necesitar un refrigerador que sí llega, pero no un colchón, y ahí se genera, digamos, como, pues a veces un como mercado de trueque, si hay algunos rivales también venden eh, como, digamos, lo que sobra o lo que no se puede utilizar. Hay cambios, digamos, en lo que está sucediendo ahí. Una constante, algo que sí parece prácticamente idéntico, es eso, de que el gobierno llega, censa y eh, te da un instrumento para cobrar después. En el caso de eh, Juchitán, durante el terremoto era una tarjeta, ahora es una orden de pago. Veremos también si no suceden actos de corrupción en ese proceso. En Jochitán se clonaban las tarjetas, iban las personas a cobrar y resultaba que ya estaban vacías las cuentas, eh, etcétera. No sabemos todavía si va... A, bueno, y el tiempo en depositar. Ahorita tienen algunos sus órdenes de pago, pero no sabemos si ya las pueden hacer efectiva o, efectivas o en cuánto tiempo. Eh, eso todavía está por verse en los siguientes días, supongo, semanas.
2: Uh-huh. Renan Martínez, bueno también estamos a poco tiempo o ya m, prácticamente entrando a las vacaciones las vacaciones de verano y Oaxaca pues lo sabemos es un destino de preferencia para muchos, ¿cómo se prepara? ¿cómo se prepara la comunidad? ¿cómo está apoyando pues los distintos niveles de gobierno para que pues pueda tener alguna recepción turística en este verano?
5: Bueno por lo pronto desde yo ahorita eh, Mazunte está recuperándose eh, no sé qué tanto daño. Uno de los restaurantes emblemáticos en um, en Puerto Ángel quedó prácticamente deshecho. Eh, supongo que habrá algunas dificultades para tener una oferta suficiente. Pero eh, creo que bueno el, el ánimo del turismo seguirá tratando de buscar en los espacios. Debo debo decir también que quizá no fue tan fuerte o no vaya a ser tan fuerte el impacto porque a veces, eh, digamos, eh, queda como en segundo plano que hay una economía que sostiene al turismo que es la de la, de la artesanía y sí. esa más bien no vive solamente del turismo que viene acá, sino de, ahora sí que literal, las exportaciones de nuestras artesanías a todo el país. Entonces, hay como un, eh, la artesanía es ahora como un puntal, digamos, para lo que pueda sufrir eh, las poblaciones por eh, los daños al al turismo. Creo que eso es lo que nos ha hecho resistir y eh, supongo que sucederá lo mismo, o espero que suceda lo mismo a nivel, digamos, como de economía porque a nivel de las personas que trabajan en cada uno de los sitios turísticos dañados, yo creo que habrá habrá problemas. Ellos, bueno, también serán en algunos casos evaluados, en algunos casos recibirán algún apoyo, pero en general eh, no es suficiente para restablecer un negocio, mucho menos cuando son así de importantes como este restaurante que mencionaba, ¿no?
3: Uh-huh. Claro. Es que ahí la parte comunitaria, ¿no? lo que hablas del turismo, Oaxaca tiene la particularidad, digamos, no Cipolite, Huatulco, Puerto Ángel, eh, este, Mazunte, no son Puerto Vallarta ni son este Punta Diamante, sino que eh, para el turista que va a estos lugares, eh, eh, la misma cerveza que está en una tinaja con hielos, pues está en un refri, ¿no? O sea, hay una parte que dependerá mucho de la organización local. ¿Tú cómo ves esa parte? Digamos, los presidentes municipales salientes y los presidentes municipales entrantes tienen esa posibilidad real eh, económica de apoyar a sus eh, de apoyar a sus gobernados. Eh, eh, veo a Murat eh, muy, muy apurado por sacar adelante esto, pero eh, en el fondo ya tienen las maletas hechas. ¿Cómo, cómo se da este proceso?
5: Sí, ahí va a ser muy complicado, no, en general los municipios no pueden soportar, digamos, bueno, la promoción turística, eh, los presupuestos municipales son pues para infraestructura, agua, calles, escuelas y casi que, eh, bueno, nómina y para de contar, ¿no? Eh, depende muchísimo de particularmente las campañas publicitarias el, el fomento la promoción turística que haga el estado inclusive eh, es más relevante que lo que puede hacer la federación porque hay que tomar en cuenta que ahí, ahí se compite con el resto del país y muchos otros destinos eh, no eh, no creo que los gobiernos municipales puedan hacer nada de hecho eh si sí se percibe en la en la actitud del propio gobierno del estado que eh, pues esto ya se acabó, y inclusive, por ejemplo, con las carreteras que van de la ciudad de Oaxaca a tanto la costa como al Istmo, y que llevan décadas sin terminarse, ¿no?, tres, tres eh, cuatro ya eh, administraciones federales, y eh, sí, efectivamente, es, ahí, ahí vamos a tener pues un poco de desamparo, digamos, de descuido y, y de limitaciones para salir adelante de esta, de esta situación, de efecto.
2: Uh-huh. Y Renan, bueno, pero es que y, y como lo dices es preocupante porque faltan meses todavía para que tome protestas a la Monjara, eh, para que rinda protesta como nuevo gobernador de Oaxaca, ¿esto será el primero de diciembre de este año? Faltan muchos meses, ¿no?
5: Sí, eh, eh, ahora pues supongo que en el sentido se, este, se deben de estar moviendo ya muchísimo sí.
6: eh,
5: pues en, en el movimiento en Morena, en, en el local, ayer Entiendo que ayer Salomón Jara recibió su constancia de mayoría y tuvo una primera reunión con el gobernador para hablar del proceso de transición. No hubo ninguna alusión a la situación. No se ha visto, eh, digamos, que um, procuren colaboración eh, los eh, 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 digamos, los personajes ha llegado a, a Salomón, que estén tomando algún tipo de participación en la en la situación que está eh, provocando el huracán. Eh, no, yo supongo que no veremos por ahí tampoco una una situación que pueda ayudar en este momento ni en el futuro cercano. Entonces, este sí, otra vez ahí están ustedes poniendo el dedo en un tema que pues parece nada prometedor por el por el corto y mediano plazo, ¿no?
3: Uh-huh. Oye, Renan, hay una parte, por ejemplo, de nuestra universidad, uno, uno ve el centro de acopio y es, y es enorme. Perdón, perdón,
5: este, disculpa, te estoy escuchando con un poco de intermit- intermitencia, ¿podrías repetir? Sí, sí, sí,
3: Renan, eh, nuestra universidad, si uno ve el centro de acopio, es, es enorme la participación y siempre uno desde hace... 40 años ve uno a nuestros estudiantes, profesores, estar arriba de las caravanas de camiones para llevar la ayuda. Y pasa con otras universidades, pasa con Guerrero, pasa con Michoacán, pero... ¿Cómo se está generando esta articulación entre la comunidad y la recepción de, 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 estos, de estos recursos? Esto es otra vía que no fluye bajo los cánones de, de gubernamentales, ni, ni los siervos de la nación, ni los siervos de nada, sino son las organizaciones civiles y las personas involucradas en hacer que Oaxaca mejore. Esto, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Renan? ¿Cómo se da? ¿Cómo se entrega esta ayuda? ¿Quiénes la reciben? ¿Cómo se distribuye?
5: Sí, mira, eh, allí digamos, por eso hablaba un poquito de la incertidumbre de quiénes, de a dónde voy a llegar a entregar o quiénes van a llegar, a, a quiénes voy a recibir. Um, hay, sí hay una, bueno, la sociedad civil oaxaqueña, digamos, las decisiones de la sociedad civil oaxaqueña, en gran medida funcionan como intermediarios, ellos son eh, quienes eh, a veces convocan a a señalar, decir, en tal lugar necesitamos a los organizadores de los acopios, son, es, son el tipo de avisos de los que toman en cuenta, contactan y sirven como digamos guías de saber en qué comunidad hace falta y además también a quién entregar en comunidad eh, y la otra vía es cuando no es existen esos, esos contactos que, digamos, podrían ser los vecinos de alguna colonia de San Luis Potosí que se organizaron por sí mismos y llegan y preguntan y confían casi en cualquiera y a veces, no no está sucediendo eso, pero en Juchitán, por el temperamento de las personas, pues... que de las caravanas eran detenidas y, y, y ahí pues tenían que bajar todo, ¿no? A veces no llegaban a su destino. Fluye de esa manera y además, digamos que la parte adicional o secundaria, no racional, es que sí, esos son actos que fortalecen, pero increíblemente eh, el tejido social, porque son situaciones de crisis donde las emociones están a flor de piel y el agradecimiento es inmenso eh, y el sentido de satisfacción por haber ayudado es muy grande entonces este, eso por eso decía es, es es lo más hermoso que sucede y fluye fluye eh, no podría eh, digamos hacer un mapa como del mismo modo tampoco después se puede hacer una evaluación de cuánto llegó cuánto de dinero en donaciones hubo en dónde se aplicaron eso pues es son tratos digamos entre eh, una asociación determinada que llega a una comunidad determinada y ahí se ponen de acuerdo y, y digamos es un acuerdo entre privados, eso lo veremos en meses, quizá, no sé si vaya a suceder por ejemplo con las redes de agua, no sabemos en este momento, no, no creo que no hay edificios importantes dañados como iglesias y eso en casos de terremotos, pero este, pues sí, siempre siempre fluye la solidaridad, ¿no?
2: Sí, pues Renan Martínez Casas, nos mantenemos atentos al transcurso de esta recuperación de las comunidades afectadas por el huracán Ágata allá en Oaxaca. Te agradecemos como siempre participar y contarnos eh, con este pulso que tienes desde lo que está pues allá, lo que está ocurriendo por allá. Renan Martínez, comunicólogo, director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica. Gracias y un, y un abrazo para ti.
5: Un, un abrazo para ustedes, estamos siempre a la orden, un gusto.
3: Muchas gracias Renan. Pues vamos a escuchar una una cápsula, una cápsula que preparó nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra colaboradora Verónica Ortiz. Se trata de un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, un libro fascinante que se llama Tratado de Economía Herética para poner fin al discurso de la dominación. Es de Tomás Porcher y y Verónica Ortiz lo reseña.
6: (música)
8: Queridos, queridas radioscuchas, les saludo con mucho gusto, al igual que a todo el equipo que realiza Primer Movimiento, a Berenice y Miguel Ángel. Hoy les traigo un libro actual y necesario, Tratado de Economía Herética, para poner fin al discurso dominante, de Thomas Porcher, doctor en Economía, miembro de la Asociación de Economistas Franceses Les Economistes Atterrae, y catedrático de las universidades Paris School of Business, Université Panteón Sorbonne y la Paris Descartes. Por años se ha considerado a la economía como una ciencia autónoma, pero ¿hasta qué punto lo es? El catedrático Thomas Porter, de una manera accesible y clara, nos ofrece en este título una visión crítica que difiere del pensamiento dominante en el campo de la teoría económica cuestionando el pensamiento tradicional y el dogma en torno a las llamadas verdades económicas, analizando los mitos alrededor de las deudas públicas y privadas, del gasto público, el libre intercambio y la prohibición para que el Estado proteja su producción, sus empleados y a sus ciudadanos. Porcher también examina otros temas de interés actual como el llamado logro individual, las reformas liberales, el quiebre del modelo social y la desunión europea. Economista polémico, ya que pone el dedo en las dolorosas consecuencias que las economías neoliberales influidas por las ideologías dominantes, alejadas del bien común, han provocado. Comparto con ustedes una de sus muchas reflexiones. Cuando sepamos que no hay que buscar las causas del desempleo en el comportamiento inadecuado de los que piden empleo, sino en las políticas macroeconómicas inadecuadas establecidas por los que se encuentran en el poder. Ya no aceptaremos que se culpe a los desempleados de estar desempleados y pediremos cuentas a los que nos gobiernan. Así declaras las ideas del doctor Thomas Porcher en su Tratado de Economía Herética para poner fin al discurso dominante. Publicado en español el año pasado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Breviarios. Ensayo que ha dado mucho de qué hablar y repensar frente al desastre que han generado en todo el mundo las economías neoliberales. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento.
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, eh, declaró un estado de excepción en las tres provincias más afectadas tras la gran protesta indígena que en los últimos días ha bloqueado las vías de la mitad del país.
2: El lunes pasado comenzó la segunda semana de protestas. Los grupos indígenas han bloqueado con neumáticos, alambres de púas, piedras, troncos, lo que encuentran las principales rutas dentro y fuera de ciudades.
3: Hasta ahora el saldo de las manifestaciones es de 40 heridos y cerca de 40 detenidos.
2: A las manifestaciones se han sumado estudiantes y trabajadores que denuncian el alto costo de la vida en la economía ecuatoriana, que intenta recuperarse de los efectos de la pandemia en medio de la tendencia al alza de precios de combustible y otros productos.
3: Ecuador exporta petróleo, pero importa combustibles que vende con subsidios que han demandado casi 3 mil millones de dólares al gobierno entre 2014 y 2022, según esto el Ministerio de Economía.
2: Los manifestantes que impulsan a la Confederación de Nacionalidades Indígenas se oponen rotundamente al alza de precio de combustibles, debido a que en poco más de un año el gobierno subió el galón de diésel en 90% y el de gasolina corriente en 46%.
3: Vamos a conversar sobre las recientes protestas contra el gobierno del presidente Lazo. Y está con nosotros Jefferson Díaz, él es periodista venezolano, él radica en Quito y es editor en jefe de Conexión Migrante. Eh, Jennifer, eh, Jefferson eh, Díaz, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días,
6: muchas
3: gracias por la invitación.
2: Gracias, muy buenos días. Pues, ¿cuál es el, el ambiente por allá con estas jornadas? Estas, yo me quedé en nueve, pero al parecer entiendo que van nueve jornadas ya de paro nacional. ¿Cuál es la situación, Jefferson, y cómo se siente este ambiente de protesta?
9: Bueno, hoy estamos entrando al onceavo día de protesta aquí en Ecuador, onceavo día de paro nacional, y la situación está tinta. Eh, Se han presentado manifestaciones violentas, no solo en Quito, sino en diversas provincias del país. Ya van dos personas muertas, al menos 75 heridos y al menos un centenar de, de detenidos. Eh, la situación está apuntando hacia el diálogo, los líderes de la confederación nacional de la la confederación de nacionales indígenas del Ecuador eh, están pidiendo 10 puntos para parar el paro nacional, entre esos puntos los que se destacan más es que no suban los combustibles que se atienda la crisis de salud que tenemos ahorita en el país y también que se apoye al sector más empobrecido sobre todo dentro del campesinado eh, está sufriendo estos efectos post-pandemia en la economía.
1: El gobierno
9: de Guillermo Lazo ha tratado de abrir días de diálogo también, pero no hay encuentros entre la resolución de estos 10 puntos que pide la CONAI, entonces por eso todavía tenemos estas manifestaciones violentas. Eh, por ejemplo, hace unos días en una provincia amazónica aquí de Ecuador que se llama Pastaza, ah, asesinaron a un líder indígena y eso también ha alzado los ánimos y ha aumentado los ánimos acá. Y esperemos que esta semana haya alguna vía de diálogo, pero la situación sí está bastante
3: tensa ¿Cómo participan eh, distintos actores sociales? Una, una inquietud que muchos amigos en Ecuador, mucha gente que es cercana a la, uni- a la universidad, eh, señalaba la, el cerco informativo que... No, no, no ha cesado. Eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo está la parte de los medios, las redes, que es un, que ha sido un instrumento de comunicación? Pienso, eh, Jefferson, en Guambra, medios comunitarios, por ejemplo, todos los colectivos como El Churo y Ojo Semilla. ¿Cómo, cómo ha estado toda esta situación? ¿Cómo se enfrenta desde, ese, desde esa forma de activismo y participación ciudadana esta, esta, este conflicto?
9: Bueno, lamentablemente el ejercicio del periodismo durante este paro nacional se ha visto muy afectado. Funda medios ha reportado al menos unas 70 violaciones y persecuciones en contra de periodistas que están cubriendo el paro nacional. Así que el ejercicio del periodismo se ha visto bastante afectado, no solo desde la policía y el ejército que tratan de contener la manifestación, sino también desde los propios manifestantes que siguen a la prensa para que no graben, tomen fotos o reporten lo que está pasando. Los med- entre los medios tradicionales y los medios comunitarios han cubierto las protestas, han cubierto las manifestaciones, pero no hay garantías al ejercicio de la prensa o de la libertad de expresión durante la cobertura de estas protestas. Ahora, desde puntos comunitarios, desde los, las asociaciones comunitarias, no solo de indígenas, de estudiantes, también de trabajadores, de artesanos, todos en han unido a esta petición al gobierno de que las cosas deben mejorar, sobre todo en el área económica. Aquí, lamentablemente, en el último año hemos visto el aumento de los precios de la gasolina, hemos visto el aumento de algunos productos esenciales para el trabajo agrícola y también ha crecido el desempleo. Entonces, se le ha propuesto al gobierno algunos métodos de diálogo para salir de esta dura situación económica, y el gobierno no ha dado su brazo a torcer en algunos aspectos. Por ejemplo, la CONAE está pidiendo que se atienda el sector salud, porque en el sector salud uno va a los hospitales públicos, no consigue medicinas, no hay citas para que las personas se atiendan en algunas especialidades médicas, y aún no se ha declarado la emergencia de salud. A pesar de que el presidente Guillermo Nazo hace tres días salió en un discurso diciendo que iba a declarar en emergencia el sector de la salud, El Ministerio de la Salud todavía no ha declarado eso. Entonces vemos que desde el gobierno los pasos para tener un diálogo son lentos, no son efectivos y obviamente eso genera descontento en la población.
2: Jefferson, también, bueno, eh, haciendo un recuento y haciendo también memoria, te pediría que nos recordaras precisamente aquel octubre, las protestas de aquel octubre de 2019, eh, cuando gobernaba todavía Lenín Moreno, de aquel momento a la fecha, cómo se han fortalecido, cómo se ha fortalecido la organización indígena, eh, pues destacaba ya en aquel momento la figura de Leónida Sisa de la CONAIE, ¿Cómo, cómo es este, este, pues, este momento, este tránsito, Cito, atravesado por una pandemia, además, Jefferson Díaz, pero con los motivos, con los mismos motivos, la cuestión de los precios de los combustibles.
9: Bueno, esto, esto, estos reclamos que está haciendo la CONAE, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, eh, no son nuevos, son, son peticiones que tienen inclusive desde antes de que el mismo Moreno fuera presidente, son peticiones que están haciendo desde que Rafael Correa, el real presidente. Entonces,
6: eh,
9: obviamente que al no tener respuesta, estas organizaciones indígenas se fortalecen, su trabajo político y su trabajo social se fortalece. Y llega un punto en que han tratado de dialogar, han tratado de sentarse con los gobiernos de turno para poder sacar adelante este país y no reciben, no reciben respuesta. Entonces surgen estos líderes sociales, hoy en, día, y hoy en día, que tratan de unir a las poblaciones indígenas en estas manifestaciones para que sean escuchados todos estos puntos, no, como este documento que están presentando de 10 puntos ahorita al gobierno de Guillermo Lazo. Lo que todos coincidimos aquí ahorita en el Ecuador es que tiene que haber una ruta del diálogo. No podemos permitir que las manifestaciones violentas sigan no solo la represión desde los cuerpos policiales, sino también grupos dentro de los manifestantes que apuestan a la violencia. Hemos tenido reportes de personas que, por ejemplo, atan cables a los árboles para cerrar vías y ya han generado accidentes con motorizados. Tenemos personas, por ejemplo, aquí en Quito, algunos días que agarraron tanques de gas y los querían usar como proyectiles. Entonces, esas situaciones tampoco podemos permitirlas y eso es algo que ha pedido también el gobierno y la CONAI, Todos nos hemos unido, todos los sectores sociales han unido en eso, civiles, militares, policías, gobierno, pedir que, que sea la violencia, porque ese este no es el
2: camino. En ese camino no podemos lograr absolutamente nada. Sí, mira, no, no te estamos escuchando, pero yo estoy también. Sí, está, está,
3: está, de, está cerrado el, 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 el Esta parte también, Jefferson, esta este aspecto de la eh, de, lo, de, lo, de la parte del gobierno y los lazos internacionales, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha recibido esta estos reproches la, eh, eh, quito el gobierno, el gobierno ecuatoriano en este contexto. ¿Cómo bueno, ha sido la pero, situación eh, internacional?
9: Bueno, desde de, 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 de que este paro hace unos días, no ha habido tanta cobertura internacional de esto. Inclusive, muchas no organizaciones civiles y indignas están pidiendo de acá que la prensa internacional se haga eco de esto. Eh, lo que sí se ha dado así dentro del el país, que organizaciones, ...internacionales que trabajan acá... ...organizaciones civiles que trabajan acá... ...también enviaron una carta de diálogo... ...al presidente Guillermo Lazo... ...a de 100 organizaciones... ...pidiendo que haya una ruta de diálogo... ...entre los indígenas y el gobierno... ...para salir a esta nacional... ...porque no solo es el tema... ...de las manifestaciones violentas... ...sino que también este paro... Eh, ...vale la redundancia para la economía... ...para los sectores productivos... ...ya tenemos escasez, por ejemplo de gas doméstico, aquí en Quito tenemos escasez de alimentos en, en varios sectores del país las clases están suspendidas nuevamente recuerden que estamos tratando de salir de una pandemia y las clases eran virtuales una vez más suspender las clases presenciales entonces el país está totalmente paralizado en una pospandemia y, o muchas organizaciones están pidiendo que esto ya termine y que salgamos adelante con la productividad porque esto no beneficia
6: a nadie.
2: Uh-huh. Jefferson, ¿se asoman los canales de posible diálogo, eh, de, incluso de pues, mediadores externos, por supuesto, que puedan ir enfocando o encaminando hacia un diálogo posible? Sí,
9: sí. Eh. Hoy, por ejemplo, esta mañana eh, hubo un comunicado de la CONAIE indicando que se tiene que derogar el decreto de excepción que firmó el presidente Guillermo Lazo. Ahorita tenemos un estado de excepción en varias provincias del país donde a partir de las 10 de la noche tenemos toque de queda, no hay permiso para la libre asociación, al menos que sea una protesta pacífica. Entonces la CONAIE está pidiendo ahorita que hay una derogación del estado de excepción para poder sentarse a dialogar, porque dentro de ese estado de excepción obviamente hay muchas excusas para la represión, sobre todo de los cuerpos policiales. Esa es una de las medidas que está pidiendo ahorita, esta mañana, la CONAE para sentarse a hablar que deroben el del estado de excepción y bueno, hay que ver que, el, que el gobierno de Guillermo Nazo lo, lo cumpla, ¿no?
3: Uh-huh. Ahora está este este elemento estábamos en nuestro chat hablando de los eh, incrementos en el transporte Jefferson, pero lo que lo que determinó esta alza tan 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 importante es el es que los, los hidrocarburos que importa eh, Ecuador son son eh, rusos, ¿no? es el, el petróleo el diésel que llega llega eh, no sé cuál es la vía, pero llega eh, de la producción rusa es así.
9: No, no, tengo, no tengo confirmación de eso en el momento, pero sí el tema de los combustibles aquí en Ecuador es algo delicado. Por ejemplo, la CONAIE estaba pidiendo la reducción y que no se subiera el precio de los, de los combustibles, congelar el precio del diésel a $1.50 y la gasolina extra y Ecopaís, que son dos gasolines que tenemos acá, se quedara en dólares con diez el galón, aquí se vende por galón. Entonces también estaban pidiendo que hubiera un proceso de, de, de focalización a los sectores que necesitan subsidio de combustible, como por ejemplo los agricultores. Ante eso el gobierno respondió y les dijo que iba a congelar el precio del diésel y la gasolina extra y ecopaís. El diésel se quedaba en un dólar con el galón y la extra y ecopaís se quedaba en dos dólares con cinco el galón. Además, asegurar desde el gobierno que no subirían los combustibles y que el precio del gas doméstico, que también es algo muy importante en este país, que está subsidiado, no iba a subir tampoco. Pero la realidad en el campo, la realidad en, en, con los agricultores y los indígenas, otras a veces se consiguen con precios muy variables, no hay fiscalización de estos precios. Las estaciones de servicio que bombean gasolina a veces cobran lo que les da la gana. Esto, esto fuera de las ciudades, ¿no? Entonces eso también lo denuncian los indígenas porque no hay un control de precios de parte del Estado y cada día se levantan entonces con un precio diferente y lo que ellos temen es que la gasolina siga subiendo, siga subiendo y los costos de producción suban también y no podamos salir de ese círculo vicioso en el que todo está caro, todo está caro y no alcanza el sueldo para comprar.
2: Uh-huh. Jefferson, también respecto a instituciones financieras internacionales la deuda, la deuda del Ecuador cómo se ve esa situación con los acuerdos pues recientes con el Fondo Monetario Internacional hay críticas también al respecto que nos puedas orientar un poco sobre pues, la negociación de la deuda
9: Sí, eh, lo que pasa es que también eh, pasamos con, con el gobierno de Guillermo Lazo pasamos a los dos extremos políticos no. anteriormente en este país habíamos tenido gobiernos más aliados a la izquierda con Lenín Moreno hubo una ruptura y, el, y la política en el Ecuador trató de pasar un poco más al centro y ahora con Guillermo Lázaro tenemos un gobierno de derecha. Entonces, dentro de este gobierno de derecha, la aproximación hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia el Banco Mundial, ha sido mejor que en los últimos 14 años que Ecuador se alejó de sus mecanismos internacionales de financiación. Y eso ha generado, obviamente, críticas porque no hay transparencia plena en los acuerdos que se han logrado con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, también con ciertos cooperadores internacionales económicos. No tenemos una, una ciencia cierta de cuáles han sido esos acuerdos para el Ecuador y cuáles han sido esos acuerdos que ha implementado el gobierno el gobierno de Ibero Morazo. Uno de los lemas del gobierno de Lazo es que más Ecuador para el mundo más economía del del Ecuador hacia el mundo. Entonces se han firmado muchísimos convenios internacionales, se han firmado muchísimos acuerdos con estos con estos agentes financieros internacionales, pero no tenemos una transparencia plena de lo que eso significa, no tenemos una transparencia plena de lo que es el acuerdo de la deuda, de la renegociación de la deuda, tampoco sabemos cómo eso va a beneficiar para que el Ecuador obtenga más empleo. Y en la realidad, en el día a día, a pie, lo que vemos es que hay más desempleo, no hay oportunidades de, de, de crecer económicamente, los emprendedores también están cerrando, y eso esos acuerdos no se producen entonces en acciones positivas, al menos no en el mediano plazo.
6: Uh-huh.
3: Y, para, y un poco ya nos acercamos al fin de la, de la conversación. Jefferson, ¿tú piensas que hay una salida? El, el conflicto tiene varias, va, varios varios matices, varias aristas. ¿Tú ves salida en alguno de los matices? ¿Crees que se realice un diálogo con los eh, militares ya en las instituciones, convirtiéndolas en cuarteles, sobre todo las culturales? ¿Es posible? Eh, ¿Hay un espacio para el diálogo? Eh, todos
9: apostamos a eso. Eh, todavía no hemos llegado al punto de que aquí se militaricen las instituciones como en otros países americanos si todavía no hemos llegado al punto y esperemos que no lleguemos al punto donde se sorteen todas las libertades individuales eh, todos estamos apostando al diálogo sí, lo que pasó en la Casa de la Cultura por ejemplo aquí en Quito que fue tomada por la policía fue un exabrupto y eso debe ser renunciado también eh, la policía ha cometido varias varias violaciones, de, 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 sobre todo a la autonomía universitaria, persiguiendo manifestantes dentro de la universidad, lanzando bombas lacrimógenas dentro de la universidad central del Ecuador. Pero todos estamos apostando al diálogo porque esa es la única salida. Nadie quiere violencia en este país. Ni, ni, ninguno de los bandos involucrados en este paro nacional quiere violencia en este país.
6: Y hay que ver
9: cómo evoluciona cómo evoluciona el proceso de diálogo. Como le comenté, hoy la CONAI puso una condición de que para poder sentarse a hogar se tiene que derogar el estado de excepción. Esperemos que el gobierno responda. El gobierno también ha mandado cartas y ha, ha dicho que sí se quiere sentar a negociar, que no quieren seguir con este proceso violento. Entonces hay que ver cómo se desarrolla esta semana los procesos de negociación con el paro nacional pero lo que sí les puedo asegurar es que todos esperamos y todos apostamos por el diálogo. Nadie quiere seguir en este proceso violento que lleva ya 11 días, como les comenté, dos muertos al menos, 74 heridos, un centenar de detenidos, al menos 70 violaciones al ejercicio de la prensa. Eso es lo que no queremos ya.
2: Uh-huh. Jefferson, por último se, se diluye con esto que, que, que nos estás comentando, eh, tendríamos que quedarnos con la idea de que para la sociedad se está diluyendo un poco la idea de una protesta legítima eh, ¿cómo, ¿cómo está esa cuestión? También el uso de la fuerza por parte del Estado para enfrentar la protesta, vimos al Ministro de Defensa en un mes, en un mensaje diciendo que la democracia está amenazada por esta por esta protesta entiendo también, ahora que mencionas a las universidades que los manifestantes se han apostado dentro de las universidades o alguna universidad En Quito, cuéntanos esta parte de la protesta y cómo la recibe la sociedad, cómo la está traduciendo la sociedad ecuatoriana. Eh, Jefferson, por favor.
9: Bueno, eh, dentro de la sociedad ecuatoriana siempre va a haber eh, personas con diferentes tipos de opiniones. eh, Este paro nacional recibe apoyo de una parte de la sociedad ecuatoriana, pero también recibe rechazo de otra parte de la sociedad ecuatoriana. Por lo que comentaba anteriormente, eh, somos un país que está saliendo de una post-pandemia, que está saliendo de de un proceso económico difícil, que la gente quiere empezar a producir, que la gente quiere empezar a a tener una mejor economía, que no se pertenen las libertades económicas. Entonces, claro, cuando cae este paro, muchas personas no están de acuerdo porque ya han pasado más de dos años con la economía paralizada. Pero también eh, hay otras personas que dentro de estos dos años de economía paralizada también no han tenido apoyo de las, goberna- de las instituciones gubernamentales, no han tenido apoyo del Estado y están cansados de esta situación. Entonces, eso pasa en cualquier protesta social, eso pasa en cualquier manifestación social, siempre va a haber personas que apoyan o no. Ahora, dentro del ejercicio policial, dentro del ejercicio militar, como comentaba, y eso hay evidencia sí hay un, un abuso del de, 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 de uso de la fuerza policial han lanzado bombas lagrimógenas por ejemplo este líder este líder indígena que, que murió en Pastaza una una provincia amazónica del Ecuador fue impactado por una bomba lagrimógena en la cabeza y eso fue lo que lo que ocasionó que su muerte entonces si sí tenemos esta documentación del ejercicio policial de ejercicio militar ante las protestas y eso también tiene que cambiar. Eh, muchos manifestantes se han eh, recordado en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Palestiana, y la policía ha tratado de entrar a estos recintos, ha lanzado bombas lágrimas dentro, dentro de estos recintos y ha perseguido a los manifestantes hacia estos recintos, y eso no puede pasar. Eso no lo podemos permitir, y eso lo ha denunciado... Toda la sociedad cultural, no solo los que están en las manifestaciones, sino también los que no participan, que la violencia de parte de los fuerzas policiales debe detenerse y el, la única ruta
3: es sentarse de uh-huh. Pues Jefferson, eh, Jefferson, eh, muchas gracias por esta, por, por toda esta información, por este compromiso con, eh, con, con el público de los radioescuchas de Primer Movimiento. Les deseamos que todo llegue a buen término, pero bueno, seguimos Jefferson Díaz en contacto para pues para darle seguimiento a esta situación. Editor en jefe de Medio Conexión Migrante, muchas gracias Jefferson Díaz. Muchas gracias a usted.
2: Gracias, hasta pronto. Bueno, pues nosotros estamos al filo de la hora ya en, para despedirnos de la Radio Nicolaita, pues bueno, se nos quedan varias varias cuestiones por ahí eh, que, abre, que habremos de retomar eh, más adelante si hay oportunidad. Gracias, gracias Radio Nicolaita. Nos vamos a despedir con música, nos vamos a despedir con el bolero falaz que ya está sonando de los aterciopelados, muy, muy rock en tu idioma, estamos esta mañana en primer movimiento. Vamos a escuchar y después al corte. La
10: camisa, mi coartada, está Quizás estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en nació una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
3: Hace 40 años no existía el INE, las elecciones las organizaba el gobierno.
2: nueve de la mañana con cuatro minutos iniciamos nuestra tercera hora de transmisión en esta emisión de jueves 23 de junio de 2022. bueno con muchos muchos muchas reflexiones muchos temas de verdad muy complejos algunos estamos pues en puntos eh, difíciles que requieren de nuestra atención de nuestra reflexión y estamos aquí acompañándoles acompañándoles para ello para hacer un diálogo reflexivo reflexivo aquí en Radio UNAM eh, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva en cabina eh, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Arturo González a cargo de la consola en los controles técnicos, Tamara Quirós también está atenta en redes sociales y Miguel Ángel Kemayne en el micrófono. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Veralice, buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Ha sido un tema eh, eh, de la segunda hora del primer movimiento muy interesante, la presencia indígena, el dolor indígena, las dificultades económicas que se han generado también se han agudizado, no solo por la desigualdad, sino también por el aspecto pandémico, la guerra entre Ucrania y Rusia, el desabasto de, y, y de energéticos, eh, la, la dependencia de hidrocarburos para sostener las economías locales, eh, la precariedad que se vive en lugares donde las distancias la geografía la orografía es enorme como la sierra de oaxaca como el, como como todo lo que no, todo lo que no es quito en ecuador es de difícil acceso es, es una depende muchísimo del transporte con diésel y pues todo esto se ha agudizado veranice con toda esta crisis no
2: uh-huh, sí y el jefe de noticias de primer movimiento nos comparte eh, un también un, una eh, pues una parte importante de lo que está ocurriendo en el Ecuador, eh, se trata de una alerta que lanzó el día de ayer la Cinemateca Nacional del Ecuador. Es un comunicado donde advierte pues, el riesgo en el que se encuentra el patrimonio audiovisual del Ecuador luego de que las instalaciones de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fueran allanadas por la policía el pasado 19 de junio bajo pues una denuncia que finalmente pues no se encontró nada pero una denuncia de alojar material bélico así es que bueno pues está también esas eh, señales esos mensajes de alerta respecto a cómo está impactando esta situación esta situación muy compleja que tiene el ecuador en estos momentos la filmoteca de la unam también a través de un eh, tuit de su cuenta de twitter eh, dice externamos nuestra preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentra la Cinemateca del Ecuador y el importante patrimonio audiovisual que resguarda ante la ocupación ilegal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y dice nos mantenemos alertas, pues así está, así está la situación Miguel Ángel.
3: Sí, muy muy difícil desgraciadamente, pero pero no están solos, no están solos, hay personas ahora que justamente eh, Gabriel Rodríguez, un, un doctorante en historia del arte, un, un fundador de cineclubes, un hombre que animó el club de cineclub de ciencias políticas, hay mucha gente que, que ha apoyado esto desde México, desde distintos lazos, estamos eh, pues pendientes eh, en esta solidaridad también en esa en esta manera en la que pues tratamos de que se respete los derechos de las personas, el derecho a, la dis- a disentir y, y pues en tratar de entender el sentido de toda esta protesta que también es la nuestra, de algunas maneras en muchos sentidos de la sociedad mexicana. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Bueno, para seguir este hilo de, del impacto de la, de la situación en Ecuador, pueden ustedes acercarse a la cuenta de Twitter de la Cinemateca Nacional del Ecuador, es arroba cinemateca ec arroba Cinemateca guión bajo porque seguramente entre nuestros radioescuchas habrá quien tenga una preocupación pues más eh, enfo- focalizada, especial, respecto a la cuestión del de, eh, patrimonio audiovisual en nuestros países, en nuestra región, en Latinoamérica y en este caso en el Ecuador, pues ahí está. Para que puedan darle seguimiento a ese hilo, si así lo creen conveniente, nosotros vamos a tener en unos momentos la poesía necesaria a cargo de Miguel Ángel Quemain y los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt nos acompaña como cada jueves en la Mesa del Día para hablar en esta ocasión de el G7, la víspera del G7 en el MAU, eh, el, hacia un mundo craquelado es la manera en la que titula su entrega de esta mañana el doctor Alberto Betancourt y bueno tendremos también una invitación hacia el final una recomendación musical Alan Pry y su propuesta King Quicatl para eh, bueno Alan Pry es un compositor cantautor y multiinstrumentalista estadounidense se estará presentando la sala Olin Jolinsley y vamos a tener los detalles hacia el cierre de esta emisión Miguel Ángel
3: Sí, vamos a hacer una una edición muy interesante con la llegada también de Los Mundos Posibles, Alberto Betancourt, y este cierre musical para este jueves 23 de junio.
2: Bien, pues vámonos a la poesía.
3: Vámonos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy vamos a recordar a Andrés Enestroza, este hijo de Oaxaca, este gran poeta y narrador cuentista oaxaqueño originario de Juchitán. Eh, Andrés Enestroza nació en 1906. Es considerado como uno de los eh, de los precursores de esta literatura indigenista, también reconocida por varias instituciones extranjeras que, pues, lo consideraron como un representante de gran parte de la cultura. Que, eh, de la que le abrevó que es la de Oaxaca. Él escribió eh, los hombres que dispersó la danza en 1929, hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, más de 90 años. Y bueno, los caminos de Juárez de Guatam, mi tierra, a Jerusalén, tierra del Señor, un poeta muy importante. Vamos a leer, voy a leer cuando yo muera y vamos a acompañarlo de la sandunga en una versión eh, itzmeña popular de Natalia cruz, Eh, así que bueno, vamos empezamos con Andrés Enestrosa dice, cuando yo muera niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, toca sones alegres, mi vida, cántame la sandunga, toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones, canta la martiniana mi vida, que alegra los corazones no me llores, no me llores, no porque si lloras, yo peno en cambio, si tú me cantas, mi vida yo siempre vivo, yo nunca muero si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, toca sones alegres, mi vida, música que no muere. No me llores, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas mi vida, yo siempre vivo, yo nunca muero.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
2: La edición 48 de la cumbre del G7 está programada para este fin de semana, del del 26 al 28 de junio, en el MAU, Alemania. Nos hablará al respecto. El doctor Alberto Betancourt ya se encuentra en la línea para encontrarnos en estos mundos posibles. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo estás, Alberto Betancourt, querido? Buenos días.
12: Hola, Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Qué gusto encontrarnos. Y pues empezar así, con el ritmo de la sandunga, en esta tarea que tenemos todos, de tratar de entender el mundo en el que vivimos, de desentrañarlo, y sobre todo, pues yo diría, de de tomarle el pulso a su potencial, ¿no? A ver, aunque a veces se ve muy difícil, cómo podemos hacer que brote lo bueno en ese mundo. Sí,
2: Sí, buenos días, Alberto. Gracias. Hola, hola. Adelante, por favor, Alberto Betancourt. Muchas gracias. Pues...
12: eh, como bien decías, Berenice, este fin de semana va a realizarse la cumbre del G7 en el Maú, Alemania, en los Alpes Bávaros, en un palacio de 123 habitaciones que ha sido sucesivamente eh, residencia de descanso de las tropas nazis, hospital estadounidense y refugio para sobrevivientes del holocausto. Y yo diría que estamos viviendo en este, en este momento un punto en la historia política de Alemania que es muy importante porque Alemania se está transformando profundamente. A partir de la guerra, un país que ha ocupado un lugar central en la historia política del viejo continente y que, pues, eh, está colocado hoy en un momento de trance histórico que lo está haciendo sufrir una metamorfosis. Yo creo que nosotros necesitamos, entre las muchas tareas que tenemos, atender muy bien a lo que está ocurriendo en ese país que será anfitrión de la cumbre. Por lo pronto, pues, Joe Biden, lo hemos mencionado aquí, reventó el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 que unía con estas arterias ductos eh, subterráneos eh, que pasaban por abajo del mar y que conectaban como dos fridas, por decirlo de alguna manera, a Rusia y Alemania con estas tuberías que le permitían a Alemania no solamente garantizar su abasto de gas, sino sobre todo convertirse en una especie de corazón energético de Europa que podía bombear desde su territorio y eso pues le daba la posibilidad de administrar la eh, el suministro de gas y, consecuentemente, la energía a Europa, y eso le daba un gran poder. Pero ese proyecto pues ya ya se vio truncado, ese, esa, ese proyecto que le daba poder en Europa quedó truncado, y ahora el territorio alemán ha vuelto a ser un cuartel general, un cuartel general eh, militar desde el, que, el cual se están planeando vastas operaciones castrenses en Europa y su nuevo presupuesto la relanzará como una potencia militar, un efecto que habría que tener en cuenta desde ahora independientemente de cómo termine, que ojalá que sea pronto, el conflicto en Ucrania, pues Alemania va a emerger de este conflicto como una gran potencia militar que ha echado a andar nuevamente las industrias de fabricación de armamento a toda su capacidad. Y en ese contexto, Olaf Scholz, el digamos, podríamos decir en términos históricos, todavía flamante canciller alemán, que está ocupando el lugar que antes tenía Angela Merkel, un personaje muy interesante, muy complejo, partidaria de la economía ortodoxa, neoclásica, que trató Europa con una severidad extraordinaria y le infringió un gran sufrimiento a los pueblos de Grecia, de Portugal y de España por la severidad con la que aplicó sus medidas, una severidad que incluso llevó a algunas protestas, por ejemplo, de Barack Obama, en el sentido de que se requería de un poquito menos de ortodoxia. Ahora Olaf Scholz está tratando de ocupar ese lugar, es el nuevo canciller alemán, él será el anfitrión de la cumbre del G7 en el Maú y pues yo diría que por fortuna, aunque está un poco más inclinada la balanza hacia un lado que el otro, yo diría que por fortuna Olaf Scholl todavía está intentando, está titubeando, digamos, entre el camino de tratar de negociar la paz con Vladimir Putin, lo cual sería pues algo extraordinario, un milagro de la política, algo que evitaría una verdadera carnicería y la, de, y la conversión en escombros de un país tan entrañable y de un pueblo tan querido como es el ucraniano. Eh, y esto, pues, me parece que es digno de destacarse. Todavía el día de antier, el canciller alemán estuvo en pláticas con Vladimir Putin, eh, eh, oteando la posibilidad de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Y por otro lado, digamos, t- al mismo tiempo, pues eh, se inclina, pues ya a ocupar este nuevo lugar de Alemania como potencia militar. Eh, la oposición interna le exige ya entregar los, t- los tanques Leopard 1, los vehículos blindados Marden, de transporte de tropas, y pues en ese contexto el canciller alemán recibirá este próximo fin de semana eh, a sus homólogos del G7 para discutir en una cumbre que se realizará en plena guerra, pues cuáles son las medidas que va a tomar el G7 para afrontar esta situación. ¿En qué contexto se va a dar la cumbre y por qué sería importante que nosotros estuviéramos atentos aquí desde territorio mexicano, desde el sur, eh, con esta con este viento que sopla en América Latina de cambio, de dignidades, de semillitas de florecimiento a la Villayala yala, ¿por qué tendríamos que estar atentos a lo que está pasando en Europa? Por muchas razones, obviamente por una causa humanitaria, pero también geopolítica. Eh, hoy el ejército ruso, según reconoció el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, controla el 20% de su territorio, el ejército ruso controla ya toda una franja oriental de Ucrania y está avanzando por el sur a sellar sus litorales, ya se están combatiendo, ya hay barruntos de combates en las goteras de Odessa, un, un territorio que por supuesto, igual que el resto de Ucrania, lamentamos mucho que esté convertido en campo de batalla. Pero por otro lado no es la única fuerza que está ocupando Ucrania, el G7, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Grupo Banco Mundial, también, de alguna manera, yo diría, de otra forma, como apoyo, si se quiere, o como apoyo que que implica muchas cosas, yo diría que también están ocupando Ucrania, están interviniendo en sus decisiones, están emplazando tecnócratas en su territorio, están hipotecando sus bienes, están hipotecando su futuro. El día 8 de mayo, por ejemplo, el día de la victoria contra el nazismo, los integrantes del G7 se comprometieron a brindarle asistencia para su defensa a Ucrania, protegerla de ciberataques eh, y brindarle datos para ubicar blancos en el combate contra Rusia. Desde hace tiempo eh, las batallas se libran eh, a partir de un mecanismo que, que hoy está en juego yo vi por ejemplo unas escenas de la BBC de Londres en las cuales eh, unos drones que ha dado la OTAN a las tropas ucranianas eh, se acerca un pelotón de soldados ucranianos a la zona de combate con, con los soldados rusos eh, sueltan un, un dron ese dron se interna para digamos en el frente ruso ubica los tanques de ese país, y ese dron envía una señal a un satélite. Ese es un servicio que normalmente cuesta. Es así como alguien que se suscribe a un servicio de televisión por cable, en este caso alguien se suscribe a un servicio de ubicación de blancos que brinda la OTAN, que se cobra, yo creo que ahorita Ucrania está pero verdaderamente endeudada porque todo el armamento que está recibiendo no es una ayuda humanitaria. Yo creo que la gran parte, del del, la mayor parte del armamento que está recibiendo, pues es vendido. Es, eh, digamos, eh, vendido a crédito. Eh, Entonces se suscribe a ese sistema, eh, recibe el servicio de ubicación de blancos, los satélites brindan a a la artillería ucraniana, a las fuerzas ucranianas que son muy poderosas. Habría que quitarnos la idea de la guerrilla que está heroicamente y solitaria el guerrillero solitario que está combatiendo contra las tropas rusas hay un hay un combate bastante equilibrado y pues esos drones entonces envían los datos que permiten destruir que han permitido destruir 1500 no sé cuántos tanques eh, rusos según la información brindada por el ejército ucraniano pero entonces el G7 va, va a seguir dando estos datos supongo yo que los está vendiendo a Ucrania pero también ofreció ayuda para recuperar su economía, para discutir la reconstrucción y la economía de la posguerra, y a mí me parece que se va a aplicar un modelo como el que se hizo en Irak. Yo recuerdo muy bien que la revista Forbes abrió una subasta de inversionistas que cuyos capitales eh, se verían beneficiados por, no sé, tasas de 30% de ganancia, algo que no existe en el mercado, pero que la guerra ofrece esa posibilidad, estos empresarios invertían en Irak a futuro, digamos, invertían a, invierta ahora y cuando se acabe la guerra usted tendrá derecho a ciertos edificios o a la reconstrucción de ciertas carreteras o de ciertos hospitales y esos capitales van a recibir eh, réditos enormes que no que no recibirían en condiciones de paz. Este es el modelo que se está aplicando a Ucrania, que hoy se encuentra pues eh, digamos embargada en el sentido de que pues está recibiendo una serie de préstamos que a su vez la comprometen a realizar una serie de cambios, privatizaciones, someterse a la supervisión europea. La revista Forbes, en un artículo llamado Guerra en Ucrania, la reconstrucción demandará un plan multimillonario, estiman alrededor de 600 mil millones de dólares, más de tres veces el Producto Interno Bruto de Ucrania, eh, la inversión que se va a requerir para su estabilidad macroeconómica, la reconstrucción de su infraestructura y el restablecimiento de sus rutas de comercio. Entonces, Berenice Miguel Ángel, pues estamos ante una situación extraordinaria.
3: Sí, es lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, Alberto, en en las múltiples eh, eh, conversaciones que hemos tenido... Eh, con economistas, con internacionalistas, eh, con, eh, con eh, quienes facturan la, el diagnóstico de cómo empezó la pandemia eh, a menoscabar muchas de las estructuras y cómo, cómo estamos hoy. ¿no? Es ahora lo que, tú, lo que tú ves desde otra desde otro mirador. ¿no?
12: Sí, muchas gracias Miguel. Sí, pues estamos, creo que eh, eso es lo, lo que es muy lindo del trabajo académico. El mundo está ahí, es lo que es, pero nosotros tenemos la la responsabilidad, la necesidad ineludible, pues, de construir nuestra imagen del mundo y entre más fina sea, entre más compleja sea esa imagen que nos hacemos del mundo, esa cartografía, pues, mejor para para nosotros porque eso nos ayuda a posicionarnos y obviamente es una tarea tan ardua que qué bueno que se haga en equipo, no. Ese es el trabajo académico al que yo pues eh, entiendo que se suma nuestra estación Radio Nam,
5: pues eh,
12: abriendo espacios para muchas voces, para muchas especialidades, a echarle montón a tratar de entender temas tan complejos. Por lo pronto, el 18 de junio, Ursula van der Leyen, esta poderosa mujer que dirigió el Ministerio de Defensa alemán, muy cercana a Angela Merkel, partió en un tren azul de la preciosa ciudad de Varsovia, hoy tan asediada, convertida en un territorio de movimientos militares logísticos, muy amenazada, eh, con rumbo a la ciudad de Kiev, y llevaba en su bolso de mano una lista de condiciones para admitir a Ucrania en la Unión Europea, una checklist, diríamos ahora con esos préstamos lingüísticos, que a veces yo creo que hay que resistir, y esa lista pues incluye una larga eh, serie de peticiones al gobierno ucraniano de lo que tiene que hacer si quiere ser admitida en la Unión Europea. Por lo pronto obtuvo su candidatura, pero pues tendrá que, que hacer muchas cosas, entre ellas modificar su sistema judicial, su sistema de lucha contra la corrupción, las reglas con los oligarcas, van a sentar a la burguesía ucraniana a, a negociar y sus condiciones de relación con la Unión Europea, así que pues estamos en un mundo en el que las placas tectónicas se desplazan y yo en la segunda parte de mi intervención pues quisiera hablar de cómo dos análisis completamente hechos desde lugares políticamente muy diferentes el de Pierre Oliver Gorinchas, asesor del Fondo Monetario Internacional, y el discurso pronunciado por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en el Foro Internacional Económico de San Petersburgo, coinciden en plantear que uno de los efectos que provocará la política del G7 es eh, craquelar el mundo eh, y obligarnos a hacernos la pregunta de si, si ya no vivimos en un solo mundo, sino que vamos a vivir en varios territorios que, que darán paso a lo que anteriormente se planteaba como el proyecto de la globalización.
2: Alberto Betancourt, pues para seguir con ese hilo, vamos antes con una primera recomendación musical.
12: Pues yo diría que es hora de que despierte la Ciudad de México y para hacerlo yo propondría que nos vayamos a escuchar a la gran Nina Hagen con esto que se llama Nacida en Sicilia, a ver qué les parece esta expresión del punk alemán que hace tanta falta en estos
11: días nublados. Vamos a escuchar. My father was a junkie Und wir waren warte, No know that Mr. is
2: Estamos de vuelta en los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt, de cara a la edición 48 de la cumbre del G7, entre entre ello eh, llamó la atención una, una nota donde ocho furgonetas de la policía de, en Múnich fueron eh, pues incendiadas, quemadas. Eh, son ocho furgonetas de la policía. La policía estas furgonetas se encontraban frente al hotel donde está eh, alojada eh, los cuerpos de la policía que estarán precisamente observando la realización. y y protegiendo, pues, eh, vigilando la realización de la cumbre del G7 en este fin de semana. Pero bueno, continuamos con esta esta cuestión, eh, Alberto Betancourt.
12: Sí, muchas gracias. Europa está viva políticamente, tiene un movimiento social muy vigoroso, aunque de alguna manera a contracorriente de lo que está predominando. Pero así como, por un lado, pues hay muchos gobiernos de ultraderecha que han llegado al poder, por la vía electoral en Europa, si uno hace ahorita un mapa de los países dominados por fuerzas ultraconservadoras, pues la verdad es que termina uno no pudiendo dormir muy bien en la noche, pero Mm. al mismo tiempo pues el movimiento social sigue vivo en ese continente y y las protestas en torno a este tipo de eventos en los que de alguna manera se discute y se decide el futuro de, de los habitantes de Europa y del mundo... Eh, tiene muchas expresiones, algunas de, de digamos acción directa eh, otras muchas de ellas yo diría mayoritarias de carácter pacífico uh-huh, uh-huh. y muchas pues combinadas entre los dos pero pero creo que va a ser muy interesante que pongamos atención a lo que ocurre en la próxima en la próxima cumbre y en una siguiente emisión pues me gustaría comentar un poco también mi propia experiencia cuando asistí a la cumbre de Heiligendam Alemania eh, con el movimiento social y, y, y la sorpresa, el impacto que me provocó ver el nivel de organización que tiene el movimiento social y la importancia que tiene la discusión entre, por ejemplo, los miembros del Black Bloc y los miembros partidarios de la protesta, digamos, más pacífica y la, las propias corrientes que hay al interior de, de los partidos políticos oficiales en Alemania. No, Cuando los tres se ponen de acuerdo, eso se convierte en una protesta que tiene un alcance muy muy
0: grande, Berenice. Sí,
3: y cuando no, uno ve que... la organización social, eh, Alberto, es que, ¿sabes qué pasa también? Es que hay dinero, hay dinero y hay mucha infraestructura. nuestra eh, Nuestras capacidades. Eh de organización y de resistencia social, verdaderamente dependen de una enorme honestidad y un gran corazón de las personas que no tienen precio y que no tienen miedo, ¿no? En otro ámbito, este, el miedo lo quita en la, que la falta de impunidad, que se ejerzan las leyes, que haya infraestructura, que haya mecanismos de subvención, eso le quita el miedo a cualquiera, saber que tienes un techo y saber que puedes actuar como una resistencia social, pero cuando no tienes más que al cacique, con una pistola en la en tu cabeza, yo creo que se necesita mucha valentía y mucho corazón, que es lo que nos distingue,
6: ¿no?
12: Sí, yo creo que en ambos casos, ¿no? Cada uno de los de los pueblos, de los movimientos sociales, pues tiene sus sus circunstancias particulares, claro. pero por supuesto yo coincido contigo, ¿no? También qué bueno que el movimiento social pues pueda hacer un proceso de acumulación de fuerzas, y eso pues incluye incluso fuerzas materiales, yo decía en aquel momento cuando... Transmití, por cierto, creo que fue una primera o segunda ocasión que transmití para Radio UNAM eh, desde esa cumbre, que pues yo veía llegar a los a los compañeros de la APO en Oaxaca en combis. En Rostock uh-huh. llegaban en barcos los médicos sin fronteras, los compañeros de Greenpeace, etcétera pues llegaban en barcos. Ahí el movimiento social tenía esa fuerza. Y, y pues qué bueno, ¿no?, que también haya, digamos, un, un movimiento social vamos a decirlo así, de primer mundo en el sentido de la infraestructura que va construyendo, ¿no? que mantiene sus principios, que mantiene su línea humanista, pero que puede dotarse de una infraestructura mayor. Quisiera comentar muy brevemente, pues ya solamente así como un, con dos pinceladas, que piero Oliver Gurinchas, el 15 de junio publicó un artículo llamado Las placas tectónicas de la geopolítica se desplazan en un lugar que a mí me sorprendió, la revista Finanzas y Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, en el que afirma que pues uno de los efectos que está provocando la política del G7 es que el mundo se va a craquelar en distintas placas económicas que van a funcionar de manera independiente y que pues eso implica que, entre otras cosas, el patrón dólar está en riesgo, que es probable que, aunque nadie lo desafíe por el momento como medio internacional de pago, unidad de cuenta y reserva de valor, debido al hecho de que el peso de la economía estadounidense se retrae, ya que ha decidido impulsar la construcción de un mundo sin China y sin Rusia, es muy probable que el predominio del dólar sea sustituido por un sistema multilateral, aunque nadie sabe cómo ni cuándo ocurrirá. Y él se refiere particularmente al hecho de que las sanciones que se han aplicado contra Rusia y la confiscación de sus reservas internacionales, pues va a ser que ahora la gente lo piense dos veces antes de poner las reservas de sus bancos centrales en algún banco europeo o estadounidense, en dólares, sabiendo que, puede, que sus recursos pueden ser confiscados en cualquier momento. Y el segundo, el, el, la, el, la segunda línea, digamos, que me gustaría mencionar, trazar brevemente, es que el 17 de junio, en San Petersburgo, en esa preciosa ciudad trazada por Pedro el Grande con ayuda de Leibniz, Eh, se celebró el 25 Foro Económico Internacional en el que el presidente Vladimir Putin pues trató de de justificar la invasión a Ucrania y sobre todo de desarrollar una argumentación eh, para decir que no era por la intervención militar rusa en Ucrania por esta invasión, eh, por lo que está desatándose esta crisis económica quiero citar algunas de las cosas que él dijo que me parece que son eh, muy interesantes. Él dijo que parte de la situación que se está viviendo se debe al hecho de que um, Europa echó a andar las máquinas de dinero durante la pandemia y en los últimos dos años Estados Unidos aumentó en un 38 por ciento equivalentes a 5 billones de dólares su oferta de dinero, eh, es decir, aumentó su circulante, según estos datos, en un 38%, y la Unión Europea hizo lo propio, aumentando en 20% su oferta de dinero, 2.5 billones de euros. Y eso, pues, es el fenómeno que, según él, pues ha provocado, entre otras cosas, la inflación que se está viviendo actualmente y que, obviamente, pues fue acelerada por la coyuntura de la guerra. Eh él señaló que, por ejemplo, Estados Unidos ha pasado de ser, el, de ser el principal exportador de alimento en el mundo a ser básicamente un importador. Entonces, pues no sé, a mí me llamó mucho la atención, obviamente como historiador pienso que siempre hay que tomar los datos de las fuentes con un, con pincitas, digamos que uno agarra la fuente y la, y la levanta y se pone su monóculo y la observa con desconfianza, eh, no 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 brindándole credibilidad inmediatamente, pero me pareció muy interesante el hecho de que hubiera dos análisis económicos, uno del Fondo Monetario Internacional y otro del gobierno de la Federación Rusa, que, que estuvieran planteando, coincidiendo, digamos, en esta, en esta previsión de que uno de los efectos que tendrá el actual conflicto es que pasaremos de un mundo único, por decirlo de alguna manera, a un mundo craquelado en varios bloques geopolíticos, y eso tiene inmensas consecuencias para muchas cosas, para el flujo de los capitales, para las cadenas de producción, para los acuerdos de seguridad, para la cooperación y el desarrollo, para el intercambio académico. Eh, es preocupante, el artículo del Fondo Monetario Internacional en particular, se preguntaba si el Fondo Internacional tiene que resignarse a cumplir con sus funciones en un mundo más pequeño, entendiendo que hay muchas porciones del globo que no van a quedar bajo su jurisdicción o si por el contrario tendría que esforzarse en tratar de tender puentes para que sigamos viviendo en un solo mundo, por decirlo de alguna manera. Eh, Bueno, pues espero haber eh, argumentado eh, correctamente en favor de la necesidad de observar atentamente lo que va a pasar en la cumbre del G7, aunque como siempre tendremos que surcar la niebla del lenguaje eufemístico que no dice nada y encontrar ahí las perlas de la información valiosa que nos permitan tratar de interpretar lo que pasa en esos días.
2: Pues Alberto Betancourt, están ahí los comentarios en redes sociales, que como siempre, bueno, cuando se trata de estos temas, siempre hay eh, posturas distintas, y qué bueno, y qué bueno que así sea, eh, si tienes oportunidad de darle una revisada a lo que eh, te están comentando en redes, y bueno, solamente decir, lo sabemos, ¿eh? Pues, eh, pero reiterar, en la cumbre del, del G7 está integrada por Canadá, por Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, y siempre también la participación de la Unión Europea, en esta ocasión como países invitados, está Ucrania. Se le que iba a dar un mensaje o su participación será a distancia por videoconferencia. Y un país latinoamericano que está entre los invitados especiales es Argentina. También está la, la India, eh, Sudáfrica, eh, algunos otros países que ahorita se me están escapando todos, pero eh, que bueno, será Indonesia, Senegal y, y Sudáfrica también sí. entre los invitados especiales. Leí
12: algunos de los comentarios y quisieron además hacer un, un matiz, digamos, en lo que dije en el sentido de que cuando un país sufre un, un desastre y, y pide ayuda internacional y llegan los cuerpos de socorro, etcétera, pues de alguna manera eso también lo convierte en un país donde hay otras fuerzas internacionales que están invirtiendo, que están interviniendo en su destino. no? En ese sentido, creo que, que si bien es diferente la naturaleza de la ocupación militar, la invasión militar a Ucrania, respecto a la intervención, la ayuda, De la Unión Europea, pues eso no quita que la intervención de la Unión Europea también ejerce una presión extraordinaria y de alguna manera pues influirá en el destino de Ucrania y de alguna forma hipoteca su futuro. Pero, ¿qué les parece si escuchamos algo de música alemana, de de esa parte tan preciosa de Alemania, de esa herencia, de esa tradición del, del derecho de asilo, de la convivencia y escuchamos este grupo formado por migrantes que se llama Sonidos de Libertad, con esto que se llama así es la vida, Berenice Miguel Ángel, un abrazo.
2: Otro de vuelta, Alberto Betancourt, y nos encontramos en ocho días, bueno, atentos a lo que ocurra este fin de semana en el MAU, Alemania, en la cumbre del G7. Hasta pronto, Alberto Betancourt. Hasta pronto.
13: Man sich auch nicht an, als wärst du von einem anderen Stern. Dabei sollten wir uns zuhören und voneinander lernen. Ich erzähl dir was von mir, du erzählst mir was von dir. Einen neuen Sound erschaffen und aus Exten kommen wir. Melodie kreieren, gemeinsam musizieren, einen neuen Sound erschaffen und uns respektieren. Musik, die uns liebt, die uns immer
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: próximo 30 de junio se presenta en el Centro Cultural Olin King Quicatl eh, con un, un ensamble de cinco músicos que acompañan a Alan Prye y estamos, estamos con él en la línea para hablar al respecto. Alan Prye es compositor, cantautor y multi, multi-instrumentalista estadounidense. Muy buenos días, Alan Prye, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Yo
3: creo que hay un delay, ¿no? Un delay, ¿no?
2: Creo que no nos estamos escuchando, vamos a hacer eh, nuestras maniobras, nuestras maniobras para ver si Alan Prey está del otro lado de la línea y si nos puede escuchar. ¿Estás por ahí? No, vamos a dar oportunidad. Eh,
14: Bueno,
3: ya, ya, hola, hola.
2: Muy buenos días, Alan Prey, te saludamos en primer movimiento. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Ah, estoy bien. Muchas gracias. Bueno, sí, es le- per- perdón, les escucho muy, muy, muy lejos, pero sí, se escuchó un poco. Perdón.
2: Gracias, gracias, Alan. A ver si de esta manera, tal vez alzando un poquito la voz y si no, volvemos a contactar contigo. ¿Ya nos escuchas?
14: Ah, sí, ya suena mucho mejor. Sí, pues, muchas gracias. Sí. Gracias no a tiene,
3: ti. No tiene que acostumbrarse al delay. Va nuestra voz con retraso porque estamos muy lejos.
14: Así es. Pues
2: ah, cuéntanos, okay. cuéntanos, por favor, eh, en qué consiste este show, este show que se presenta el próximo 30 de junio en el Centro Cultural Olin Listli, King Cuicatl, eh, eh, algo traducido como el rey de la canción. Cuéntanos, por favor, Alan.
14: Sí, claro, pues sí, es, es mi nuevo proyecto, se llama King Cuicatl y sí, como dices, tenemos este la próxima presentación el jueves 30, el Olin Listli, y es un proyecto... Bastante elaborado, que está basado en un ritual azteca, uh, en el que se llama fiesta de Toxcato. Es el, el ritual se consiste de un, un imp- imp- imitador forzado, esclavizado, eh, era un, un extranjero esclavizado, forzado a, a fingir, representar al dios Tezcalipoca, por un año completo antes de ser sacrificado. Y ese es, ese es el concepto, y yo, yo que lo que yo había visto es, es, estoy tratando ese ritual como un tipo de símbolo para la industria musical de, de Nueva York. Es un poco elaborado, pero en, en eso se sí consiste.
3: Mm-hmm. <coughs> Musicalmente, ¿cómo, ¿cómo se logra esta, esta, esta fusión, eh, Alan Price? ¿Cómo... Eh, musicalmente se van encontrando los puentes y cómo esos puentes son recibidos por las personas con las que, eh, que forman parte de la tradición, que me imagino que deben de sentir cierta extrañeza al escuchar su propia música transformada como lo has hecho.
14: Um, sí, creo que entendí. Per- perdón de antemano, quiero quiero pedirle su paciencia con mi español. <risa> per- perdón. Pero um, sí, es una fu- fusión interesante porque estamos utilizando unos instrumentos modernos. Es que es, el- en, digo, el-, el concepto es este mezcla entre lo lo hist- como la historia. Y, y la época moderna es la industria musical de Nueva York y este ritual azteca que obviamente ya ya es muy una pues ya, ya, ya es muy viejo um, entonces en, en, musicalmente representamos tocamos una mezcla de instrumentos modernos y prehispánicos entonces tenemos uh, teponaztli huila Capizli, las flautas de barro Huehuetos, los tambores prehispánicos Y también tocamos guitarra eléctrica y bajo eléctrico Hay cinco músicos en este este grupo Son muy muy buenos músicos de la Sinfónica Nacional, de la filarmónica Y todos tocan su instrumento principal Que es como cello, violín guitarra eléctrica, bajo eléctrico Y percusión y a la vez todos cantan, todos tocan percusión, todos están haciendo muchas cosas a la vez. Creo que es es una mezcla. Fue complicado, pero creo que con, con práctica y con muchos ensayos está saliendo muy bien.
2: Uh-huh. Alan Price, te escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos bien, te escuchamos con claridad, te entendemos perfectamente. Cuéntanos por qué acercarse, sí, para que para que estés tranquilo, Alan. Por qué acercarse a esta dimensión de, del México prehispánico, en lo que toca a tu propia historia, cómo surge este interés.
14: Pues eso es, de hecho es una pregunta que sigo haciéndome a mí mismo porque es un poco misterioso, pero estoy viendo que, todo, que siempre he tenido ese interés en la cultura prehispánica de México y no estoy muy seguro de dónde vino, pero tengo, tengo libretas llenísimas de, de autorretratos y dibujos de, de mí como saliendo con... Con plumas en la cabeza y con, con huaraches y con pirámides en el fondo, en el desierto, y desde que tenía 3, 4 años. Y digo, no estoy seguro dónde, de, de dónde vino ese entres. Y de compositor, de músico, había empezado a escribir música um, con respecto, con referencia a la arquitectura prehispánica. Es decir, estructurando música y canciones. Um, con referencia a la estructura de las pirámides y los templos con, con mucha simetría y ángulos rectos Y esos tipos de, de elementos Y entonces siempre ha estado en mi conciencia um, Y no estoy muy seguro de por qué Y, y el, el proyecto de King específicamente Y el, el, mi manera de encontrar ese ritual fue um, Había lanzado un disco en la ciudad en la que nací y ese disco tuvo algo de éxito y de repente estaba recibiendo llamadas de la ciudad de Nueva York para, llevar, para llegar a Nueva York y trabajar con managers y disqueras y, y como meterme en la industria musical. Así que fui a Nueva York y empecé a compartir mi música y dar conciertos y entrevistas y sesiones de fotos y toda esa onda. Y tuve un sueño y el sueño era muy parecido al ritual azteca. Y lo que que pasa es que empecé a escribir una canción, nada más una canción, sobre el sueño. Y en algún momento, mientras escribía la canción, me pregunté, pues me dio curiosidad por saber si el tipo de escenario que ocurrió en mi sueño realmente había pasado. Y la música ya tenía ese estilo de prehispánica de, con referencia a los templos, entonces fue, fue natural buscar por la historia um, prehispánica de México y encontré ese ritual azteca. Y eso básicamente cuando lo encontré cambió toda mi vida porque en Nueva York ya estaba a punto de lanzar ese otro disco y empezar a viajar y dar conciertos tocando otro músico, pero encontré el ritual, me fascinó muchísimo y empecé a buscar más, investigarlo más, tratar de aprender más y escribí un montón y montón de música poniéndome en la posición de este chipla, que es como el el personaje céntrico en este ritual, como la estrella de este ritual. Y encontré mucho en común con esta circunstancia, y me interesaba mucho porque me di cuenta de que podría escribir sobre mí, imaginándome en esta posición, con este xipla lidiando con ese ritual azteca, y al, mis, al mismo tiempo estaba escribiendo sobre mí mismo, lidiando con el ritual, digamos, de la industria musical de Nueva York y fue muy buena manera para iluminar y y explorar un poco esa dinámica y esa circunstancia en la que me encontré Sí,
3: va a ser muy interesante todo lo que dices, es es muy interesante porque viene de una una actitud sincera y honesta frente a algo que vibra en ti. Yo recuerdo mucho eh, analistas eh, muy interesantes, muy sabios, que hablaban de cómo Linda Rostand había hecho con canciones para mi padre, un tema que podía ser visto desde la distancia como una gringa que aborda el tema de lo mexicano, pero era profundo. Interesante, ¿no? Era muy, muy, muy mm. fascinante. Fascinó mucho. Pues te decíamos, nos despedimos con esto para poder escuchar eh, la composición que tenemos reservada para cerrar el programa. Te deseamos mucha suerte. Pues ahí estamos,
14: Alan Pry. Súper, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por gracias. todo.
2: Hasta pronto. Alan Pry, pues no se pierdan, no se pierdan el próximo 30 de junio en la en el Centro Cultural Olinjo Listley, King Quicatl, eh, con Alan Pry y este ensamble de músicos. Nosotros nos despedimos precisamente con una muestra de este trabajo, King Quicatl. Les deseamos lo mejor este jueves. Mañana nos encontramos, mañana, Día de Complacencias Musicales y de Radioteatro. Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Gracias, Berenice. Esto fue el
2: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Locución Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inamo. Experiencias Sonoras